0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren, der 75. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich hier an meiner Seite, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander, schön, dass du dabei bist.
0: Schön, dass du dabei bist, lieber Hannes. Ich bedanke mich für deine Begrüßung und sende dir Grüße aus Südniedersachsen, wo ich ein paar Tage weile, an einem schönen sonnigen Tag, bei dem ich eben auf dem Thermometer die Zahl 38 gelesen habe. Ich sende dir Grüße nach Köln, hoffe, dass es dir gut geht und freue mich, dass wir jetzt so etwas wie eine Dreiviertel-Episode zur Hundertsten feiern können, indem wir uns allerdings viel wichtiger als die Zahl, an einem neuen Format versuchen wollen. Wir wollen nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns einem Text widmen. Wir könnten dieses Format fipsi Least nennen, so hast du mal den Titel vorgeschlagen, das hat mir gut gefallen. Ähm, jedenfalls widmen wir uns einem Text, den wir auseinandernehmen wollen, den wir diskutieren wollen, den wir kritisieren wollen. Ähm, aber was das für ein Text ist, diese Vorstellung überlasse ich am besten
1: dir. Ja, vielen Dank. Ähm, genau, das äh, Format ändert sich. Das ist gewisserweise aufregend zum Dreiviertel-Jubiläum ähm, äh, zu 100 von FIPSI. Ähm, die Idee ist die, dass wir hier ähm, natürlich viel lernen, wenn wir unsere eigenen Inhalte aufbereiten für FIPSI und miteinander diskutieren, aber dass wir eben auch festgestellt haben, dass äh, Input erwünscht ist, dass wir Lust haben, selbst zu lesen. Und es ist ja, äh, alle diejenigen, die uns zuhören und selbst in der Wissenschaft tätig sind, werden das nachvollziehen können. Meistens eher so, dass die Leseliste zu lang als zu kurz ist und man zu viele Wünsche hat, was man alles noch abdecken möchte. Und das ist jetzt einer, ein Versuch, wie wir dem beikommen und äh, sie daran teilhaben lassen. Äh, möchten ebenso. Der Text, den wir uns für heute vorgenommen haben, ist äh, ein Klassiker aus der Gegenwärtigen ähm, Forschung zur Persönlichkeitspsychologie. Aufmerksam geworden auf diesen Text sind wir ähm, durch einen Studenten aus einem unserer Seminare. Ähm, Johannes hat äh, mich darauf hingewiesen, dass ihn unsere, ähm, Johannes Herzig hat mich darauf hingewiesen, den Nachnamen hätte ich fast vergessen, ähm, dass unsere Vorlesung zum, äh, unser Seminar zum Thema der Person ihn sehr stark an die Inhalte dieses Aufsatzes erinnert haben. Und er meinte, es wäre stellenweise so gewesen, als hätten wir daraus vorgelesen. Und <lacht> Das haben wir jetzt zum Anlass genommen, da wir uns auch für diese Sparte der Psychologie im Besonderen interessieren, das Ganze einmal eben, wie du gesagt hast, aufs Korn zu nehmen, uns das genauer anzuschauen. Und jetzt, es wird sich dabei herausstellen, nehme ich an, dass wir nicht ganz die Einschätzung von Johannes Herzig teilen, dass es eins zu eins übertragbar wäre, was wir ähm, zur Person denken, zu dem, was ähm, Dan McAdams hier zur Person vorstellt. Aber es ist dennoch so, dass es ähm, vielleicht gerade auf, aufgrund der Reibungspunkte dann einen Erkenntnismehrwert ähm, geben könnte. Aber jetzt will ich einmal so vorgehen, dass ich ein paar Worte zur Person äh, von Dan McAdams sage, ihn kurz vorstelle und dann die Inhalte des Aufsatzes, den wir besprechen möchten, zusammenfasse, bevor wir übergehen zur Diskussion und zum Kommentar. Also Dan McAdams ist ähm, 1954 geboren, ein Persönlichkeitspsychologe an der Northwestern University in den Vereinigten Staaten. Er hat studiert in ähm, an der Valpara Valparaiso University und an der Universität Harvard. Dort hat er Psychologie und Social Relations studiert. Bekannt ist er unter anderem für sein Buch ähm, Die Person – eine Einführung in die Wissenschaft der Persönlichkeitspsychologie. Das so Bekannt ist vermutlich zu wenig gesagt. Man kann so weit gehen, ihn als einen der großen Namen der gegenwärtigen Persönlichkeitspsychologie auszuweisen. Die geneigten Zuhörerinnen von FIPSI werden, das, werden sich vielleicht daran erinnern, dass auch schon einer unserer Gäste, nämlich Fabian Hutmacher, sich auf Dan McAdams bezogen hat, also bei uns seine Themen vorgestellt hat. Also es ist so, dass es sich hier um einen Forscher handelt, der in aller Munde ist und der auf eine beachtliche Karriere zurückblicken kann. Bevor er an der Northwestern University unterrichtet hat, war er beispielsweise hatte verschiedene ähm, Stühle inne gehabt an eben derselben Universität, aber er war beispielsweise auch Charles Deering McCormick Professor für hervorragende Lehre und so weiter und so fort. Ähm, er darf zurückblicken auf ein beeindruckendes Resümee von verschiedenen ähm, Preisen. Das herausstechendste davon ist vermutlich der Preis, den er von 2007 bis 2017 erworben hat und der 2017 dann noch verlängert wurde, der Foley Family Foundation Grant, äh, mit einem Betrag von 3 Millionen Dollar. Genau. Zu seinen Publikationen zählen neben dem angesprochenen Buch in der jüngeren Zeit beispielsweise The Role of Defense in, Life, in the Life Story im Journal for Personality, dem Jahre 88 oder aus dem Jahre 2007. On Grandiosity in Personality Psychology im American Psychologist, ein renommiertes Journal. Oder von 2017 ähm, eine Publikation im Team mit Newton und Russell, Body Appraisal, Weight Management Goals and Wellbeing Among Midlife, among midlife Men and Women im Journal for Adult Development, also hier ein Beispiel dafür, dass die Forschung nicht nur die Persönlichkeit im engeren Sinne betrifft, sondern auch angewandte Kontexte über das Ganze hinaus. Und ein jüngerer Beitrag, eine jüngere Herausgeberschaft aus 2019 ist das Handbook for Personality Development in der Guilford Press zusammen mit Scheiner und Tackett. Also es ist vermutlich nicht zu viel gesagt gewesen, was ich eingangs erwähnt habe, dass es sich hier um einen der großen Namen in der Persönlichkeitspsychologie handelt. McAdams forscht seit geraumer Zeit, seit Dekaden, kann man sagen, an diesem Thema, hat sich dort verdient gemacht, in, ist in den großen Journalen erschienen und hat ähm, Handbücher herausgegeben. Also sicherlich ähm, jemand, auf dem man aufmerksam sein kann. Ähm, Jetzt zum Inhalt. Den Text, den wir uns heute vorgenommen haben, trägt den Titel What do we know when we know a person? Und Das ist einer der Texte, in denen McAdams seine Theorie der ähm, verschiedenen Level, der verschiedenen Stufen der Betrachtung der Persönlichkeit ähm, vorstellt. Und zwar ist sein Argument oder seine grundlegende These die folgende, dass die Persönlichkeitspsychologie auf drei Ebenen, operieren muss. Die erste Ebene betrifft das, was man gemeinhin kennt als Traits, also so etwas wie ähm, dekontextualisierte und nicht konditionale Konstrukte allgemeiner Natur, die so etwas ausdrücken sollen wie eine Signatur der Persönlichkeit. Wir alle kennen Traits, wenn wir in der Psychologie äh, bewandert sind. Das ist äh, die Ebene der Beschreibung, die beispielsweise die Big Five abbilden wollen, also die Persönlichkeitseigenschaften der Offenheit, der Extraversion, ähm, der Gewissenhaftigkeit, der Verträglichkeit und des Neurotizismus. Das ist in gewisser Weise der Goldstandard, auf den man sich geeinigt hat in der Persönlichkeitspsychologie als etwas, das weitestgehend theoriefrei postuliert werden darf, da es eben sich aus lexikalischer Analyse ergeben hat, auf Grundlage einer großen groß angelegten Faktorenanalyse von ja, äh, Wörterbuchbüchern durch Costa und McCray, amerikanische Psychologen, und die gewisserweise das Grundinventar auf einem allgemeinen äh, Abstraktionsgrad äh, darstellen, in dem sich die Persönlichkeit beschreiben kann, in diesem Sinne von ne dekontextualisierten und nicht konditionalen Eigenschaften. McAdams spricht nun davon, dass diese Ebene sicherlich äh, zu ihrem Wert, äh, ihr Wert sicherlich anerkannt werden muss. Sie allerdings nur dafür hinreicht, das zu konstituieren, was er die Psychology of the Stranger nennt. Die Psychologie des Fremden. Also auf der Trade-Ebene können wir Aussagen über Personen machen. Also es betrifft die Persönlichkeit, aber eben auf eine Art und Weise, die noch nicht individuiert ist. So, auf eine Art und Weise oder die kaum individuiert ist, die so allgemein ist, dass sie das ausdrückt, was wir einen ersten Eindruck nennen können. Das ganz Grobe, das ganz Grobe und vielleicht auch dadurch das Wichtigste an der Persönlichkeit, weil es eben es gestattet, eine Person, das ist eine Wendung, die er verwendet in diesem Aufsatz, eben einzuschätzen im Englischen. To size someone up, also diesen ersten allgemeinen Eindruck zu bilden. Das geschieht auf der Trade Ebene. Die zweite Ebene ist die der Personal Concerns. Die Personal Concerns ähm, sind deutlich weniger ähm, konsensuell gefasst innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft ähm, und stellen seiner Meinung nach zusammen auch mit der dritten Ebene äh, ein, ein Forschungsgebiet dar, in dem es noch viel zu holen gibt. Es ist noch relativ ungeordnet, was hierunter zu verstehen ist. Einige Vorschläge, was unter Personal Concerns Aufgefasst werden kann, ist so etwas wie ähm, die eigenen Lebensziele, das, was man in der psychoanalytischen äh, Literatur Abwehrmechanismen genannt hat, aber auch ähm, Werte und Fähigkeiten und alles dergleichen. Jetzt ist es so, dass auf der Ebene der Personal Concerns die Persönlichkeitsstruktur für McAdams weggeht von dem, was er die Psychology of the Stranger genannt hat und sich hinbewegt zu dem, was an einer Stelle die ich mir markiert habe, genannt wird, die ähm, Personality of a Person in ähm, Flesh and Blood and in the World. Ja? Also hier kommt es zu einer Konkretisierung und Individualisierung der Person, die sich paradigmatisch daran ausdrückt, dass jetzt die Rede nicht mehr von dekontextualisierten und nicht-konditionalen Eigenschaften allgemeiner Art ist, sondern dass es jetzt auf einmal um Zielstrukturen in der Zeit geht, die auch mit der Biografie der Person selbst verbunden sind. Also Diese Ebene der Personal Concerns ist, ist zugleich, die, das, die diesen Umstand beschreibt, dass Persönlichkeitspsychologie dem gerecht werden muss, dass das Leben einer Person gerichtet ist. Also Es ist nicht so, dass die Persönlichkeit bloß statisch strukturiert ist und in Traits zerfällt, sondern dass sie auch sich entwickelt und Produkt einer eines Werdeprozesses ist, gewisserweise. Und genau diese Ebene wird versucht, hier abzubilden. Ne? Und ähm, hier, bietet, äh, hier bietet sich bereits eine Gelegenheit an, einen, einen Diskurs zu öffnen, den McAdams selbst anspricht, nämlich das Problem davon, wie wir jetzt die erste und die zweite Ebene miteinander in Beziehung bringen. Und eine <lacht> es gibt da gewisserweise zwei Optionen. Die erste Option ist diejenige, die in der Literatur sich immer wieder auch findet, nämlich zu sagen, dass die Personal Concerns abhängig sind von den Traits. Dass, die, dass das, was besonders ist, das relativ spezifischere, abgeleitet ist und von dem relativ allgemeineren und dass sozusagen eine hierarchische Beziehung besteht zwischen den Traits als dem höheren und den Personal Concerns als dem niederen. Als dem Allgemeineren und als dem Besonderen. Und das ist die Auffassung der Persönlichkeit, die McAdams ablehnen will. Er meint nämlich, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, die Persönlichkeit auf a prioriischer Basis zu strukturieren, sondern er ist hier, tritt ja ganz als Empiriker auf und ähm, argumentiert nicht viel dafür, sondern etwas, was er anbietet, eine Rechtfertigung, die er anbietet, ist, dass er sagt: Nun, das wäre doch zu ordentlich zu strukturiert, als dass es wahr sein könnte. Die Wirklichkeit ist komplexer, das Wirkliche ist schwieriger und wir ähm, sollten versuchen, ihr durch empirische Mittel eben auch gerecht zu werden. Die dritte Ebene betrifft schließlich ähm, die Ebene der narrativen Identität. Die narrative Identität ähm, fasst das auf, was jetzt das höchste Gut der Persönlichkeitspsychologie ist gewisserweise, sie ist, soll das fassen, was das Individuum in seinem Wesen auch ausmacht. Es ist die Ebene, die ähm, die Einheit und die Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens ähm, zu fassen versucht. Und die Feststellung, die hier gemacht wird, wird, äh, ist abgeleitet eben von, von der Beobachtung, dass wir in der westlichen Kultur dazu neigen, den Begriff des Selbst und den Begriff des Individuums einen oder vielleicht den höchsten Stellenwert einen sehr hohen oder den höchsten Stellenwert beizumessen und es ist eben so, dass eine voll gereifte Persönlichkeit im westlichen Kulturraum nach McAdams Anschauung nicht darum hinkommen kann, sich die Frage zu stellen, wer sie denn nun selbst ist. Jetzt hat das die Implikation für die Persönlichkeitspsychologie, dass sie hier ihr Methodenarsenal an das annähern muss, was man gemeinhin die Narratologie nennen würde, also die wissenschaftliche Untersuchung von Erzählungen selbst. Ne, wenn die Identität eine Lebensgeschichte ist, dann muss sie auch mit narratologischen, also dieser Geschichte, Geschichte angemessenen Methoden, untersucht werden. Und hier gibt es einige Missverständnisse, die McAdams aus dem Weg räumen möchte. Eines davon ist besonders bemerkenswert, denn er sagt, wir müssen hier zugleich vorsichtig sein, die Lebensgeschichte, von der er spricht, nicht zu verwechseln mit den verbalen Äußerungen, die in Untersuchungen erho erhoben werden. Also wenn ich als Experimentator einen, einen Probanden darum bitte, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, ist der Output, die Daten, die ich quasi sammle, nicht identisch mit dem, was hier als Lebensgeschichte angesprochen wird, sondern Lebensgeschichte muss aufgefasst werden als ein psychologisches Konstrukt, das dementsprechend auch ähm, auf eine wissenschaftliche Weise eruiert werden muss. Die Lebensgeschichte ist nicht das Erzählte, sondern sie ist das, was auf Grundlage von der, der Kooperation, äh, Koordination psychologischer und narratologischer Methoden erschlossen werden kann. Also sie ist hinter dem Schein, sie ist hinter der ähm, Erzählung, Gegenstand des Wissen, der wissenschaftlichen Erkenntnis. Ähm, das ist einer der wichtigen äh, methodologischen Punkte, die uns McAdams mitgibt, erschließt den Aufsatz mit ähm, der Frage nach der vierten Ebene. Was ist die vier, ist die, mit welchem Recht gehen wir davon aus, dass wir mit den drei Persönlichkeitsebenen, die unterschieden worden sind, die Struktur der Persönlichkeit ähm, tatsächlich fassen? Und das ist eben der Moment, in dem ähm, diese strukturanalytischen Überlegungen konfundiert werden von psychogenetischen Überlegungen. Er wendet sich da beispielsweise an die Psychoanalyse oder die Tiefenpsychologie, die vielleicht eben fragen könnte, ob es nicht so ist, dass eben die Persönlichkeitsstruktur in ihrer Gewordenheit auch aufgefasst werden muss und eigentlich nicht adäquat beschrieben werden kann, ohne das, was man mit Freud den Begriff des Unbewussten nennen muss. McAdams ist offen für, diesen, für diese Kritik und schlägt vor, dass es so sein könnte, dass diese drei Ebenen gewisserweise einen Gradienten ähm, des äh, Unbewusstseins in, sie, in sich enthalten, also verschiedene ähm, Bewusstseinsgrade von Themen der Psych tiefen Psychologie in sich enthalten oder eben ähm, nicht enthalten, wenn dieser Gradient dann gegen Null geht. Genau, das ist eines der Probleme, die er einräumt für seine Theorie. Ein weiteres Problem, das er einräumt in Bezug auf ähm, William James, den großen. James ist, dass es die Unterscheidung gibt zwischen dem Selbst als Objekt und dem Selbst als Subjekt. Und die, das Problem, das hier bestehen könnte, ist eben das, dass die drei Ebenen der Persönlichkeit sich lediglich auf das Selbst als Objekt beziehen, nicht aber das Selbst als Subjekt betreffen können, weil diese wissenschaftliche Betrachtung eben hier einem Hypostasierungsfehler anheimfallen würde, das Selbst als Subjekt also objektivieren würde und hier eben einen skeptischen Schlusspunkt nahelegen, ein Ignorabimus-Problem, habe ich mir hierzu aufgeschrieben. Es kann sein, dass wir mit, durch die Mittel der Persönlichkeitspsychologie, so wie sie hier skizziert sind, es nie wissen können, was das selbst als Subjekt denn ausmachen würde. Das ist zugleich einer der Punkte, an dem, man, ähm, an dem ich einhaken würde, um, um ähm, klarzumachen, warum ich nicht ganz mit Johannes Herzigs Einschätzung übereinstimmen würde, dass hier McAdams äh, Auffassung derjenigen gleichkommen würde, die wir in unserem Seminar referiert haben, wo wir eben auf das Problem der Person unter phänomenologischer Hinsicht zu sprechen gekommen sind, die gerade mit dem Anspruch auftreten würde, eben auch dieses Selbst als Subjekt, Self as Subject behandeln zu können, durch eben eigentümlich konstruierte. Modi des Wissens, die wir da als sympathischen Akt mit Vollzug beispielsweise angesprochen haben. Ich will das jetzt nur andeuten, weil ich eigentlich den, ähm, den Kommentar ähm, an erster Linie dir übergeben möchte. Ich bin nur so frei, noch ein Thema anzusprechen, bevor ich dir das Wort gebe. Das ist meiner Meinung nach das Zentralproblem ähm, der Persönlichkeitspsychologie. überhaupt, dass anklingt in dem Ausblick, den ich gerade gegeben habe mit McAdams. Es klingt an darin, dass hier die Frage aufgeworfen wird, ob diese drei Ebenen, die unterschieden werden können, überhaupt dazu in der Lage sind, die letzte Tiefenschicht der Persönlichkeit zu fassen. Das, was hier mit James als Self as Subject angesprochen wird, könnte man noch in einen älteren Diskurs einordnen, nämlich in den scholastischen Diskurs, den ich ja schon habe anklingen lassen durch die Ignorabimus-Debatte, und das ist der Diskurs über die Frage der Unaussprechbarkeit des Individuums. Individuum ist ineffabile. Das ist meines Erachtens nach die, äh, meines Erachtens die Grundproblematik der Persönlichkeitspsychologie, insofern, wenn die Person als, das, als der Ausdruck, äh, der Wesensausdruck des individuellen Menschen aufgefasst wird, ist sie eben zugleich
0: Hab Dank für die Einleitung, habe auch Dank, dass du mir jetzt an dieser Stelle schon das Zepter übergibst, denn es ist tatsächlich so, dass es mir jetzt hier schon an verschiedenen Stellen darum ging, das zu ergänzen. Also ich konnte mich kaum zurückhalten. Jedenfalls fange ich bei diesem Text einfach mal beim Titel an. Der Text trägt den Namen, What do we know when we know a person? Hier kann man jetzt auf zwei Weisen diesen Titel verstehen. Entweder sagen wir, die differenzielle Psychologie, die Persönlichkeitspsychologie ist die Disziplin, die bestimmt, was es bedeutet, eine Person zu sein. So kann man den Text lesen. Das heißt, dieses Schichtenmodell ist die Antwort auf die Frage, was eine Person ist. Das heißt dann, dass wir... Wenn wir in die Welt hinaustreten und uns die Frage stellen, was alles eine Person, ist, eine Person sei, vor einen Stein treten, vor einen Baum treten, vor einen Lama treten, vor einen Engel treten und vor eine fixe Idee treten, dass wir in jedem dieser Fälle fragen können, ist diese Entität... Eine Person und dann überprüfen wir, ob sich darauf ein Drei-Schichten-Modell oder ein Vierschichten-Modell anwenden lässt. Und wenn das dann erfüllt ist, dann wissen wir, dass es eine Person ist. Das ist die erste Lesart dieses Titels. Die andere ist zu sagen, wir sind mit einer Person konfrontiert. Dort ist eine Person. Und fragen uns, was wir wissen insofern, als wir dieser Person begegnen, dann ist die differenzielle Psychologie nicht mit dem Personensein der Person beschäftigt, sondern mit dem Wissen, das sich manifestiert unter den Bedingungen, dass immer schon eine Person vorgegeben ist. Das ist ein wichtiger Unterschied, ein äh, fundamentaler Unterschied, der die Persönlichkeitspsychologie, jeweils ganz andere Disziplinen werden lässt. Im ersten Fall ist die Persönlichkeitspsychologie die Richterin der Personalität. Im zweiten Fall bestimmt die Persönlichkeitspsychologie lediglich, dass den Bereich des Wissbaren, Formalisierbaren, des Erkennbaren unter der Bedingung, dass Personalität immer schon verhandelt ist. Und die Frage ist dann, wer verhandelt denn sonst die Personalität, wenn nicht die Persönlichkeitspsychologie? Dass Dieser Unterschied hat auch eine wesentliche Bedeutung für den Inhalt des Textes. Im zweiten Fall, im vorsichtigeren Fall, ist es so, dass wenn das Wissen durch die Persönlichkeitspsychologie qualifiziert wird, dass ähm, die Bringschuld nicht ist, die Person als Ganze darzustellen. Man kann jetzt also von der Person sprechen, so wie sie sich in der psychologischen Betrachtung beobachten lässt und die Person als Ganze. Die Person als Ganze zu betrachten, das ist ein Holismus, ein aufs Ganze gehen, ein den Sinn, die Bedeutung von dem, was wir Personen nennen, in Einschließendes. Das ist etwas anderes als nur über unser Wissen zu sprechen oder das Wissbare an Personen zu sprechen. Die Art und Weise, wie McAdams argumentiert, ist dem Sachverhalt gegenüber nicht ganz ähm, eindeutig. Und das hat eine eminente Bedeutung. Ich glaube nämlich, dass es sich um eine ähm, bloß operativ, bloß implizit bleibende Schicht des ganzen Textes handelt. McAdams spricht davon, dass sein Ziel ist, ein deskriptives Vokabular zu entwickeln, um Personen darstellen zu können, um das Wissen von Personen präsentieren zu können. Und seine Argumentation ist jetzt, dass andere Modelle, insbesondere das Eigenschaftsmodell, das Trade Model oder verschiedene Formen davon, nicht ausreichten. Was ist das für ein Argument im Hinblick auf diese Alternative? Es ist zu sagen, entweder Personen sind mehr als nur Eigenschaften, Persönlichkeit ist mehr als nur Eigenschaft. Das wäre zu sagen, die Persönlichkeitspsychologie geht auf, den, auf die ganze Person, hat den Auftrag auf die ganze Person zu gehen, will die ganze Person als Person darstellen und versagt darin, wenn sie nur Eigenschaften postuliert. Das würde bedeuten, dass McAdams glaubt, dass diese 3 plus eine Schicht tatsächlich die ganze Person zu fassen vermag. Die Alternative ist zu sagen, unsere Beschreibungen des Wissens können noch komplementiert werden und es gibt etwas anderes Wissbares. Aber die Referenz dabei ist auch wieder zu sagen, dieses andere Wissbare, nämlich die zweite und die dritte Ebene neben den Eigenschaften, die ist, ja aber weswegen überhaupt verfügbar? Weil McAdams von vornherein mit einer Person als Person vertraut ist. Er hat hier ein implizites Korrektiv, ein implizites Kriterium, um die verschiedenen alternativen Persönlichkeitsmodelle miteinander zu vergleichen. Er sagt, die Eigenschaftsmodelle die sich auf das, was er das erste Niveau nennt, die erste Stufe nennt, beschränken, dass die zu kurz treten. Aber was ist unser Maßstab dafür? Ja, das ist ein Maßstab, den er, und das ist fatal für diesen Text und fatal für den Diskurs der Persönlichkeitspsychologie, nicht artikuliert. Und ich glaube auch, nicht zu artikulieren vermag. Denn gerade dasjenige, was du genannt hast am Ende, die, das, was du gesagt hast, die tiefste Schicht, ich würde sagen, die Schicht des Ganzen, was gar keine Schicht mehr ist, sondern die Ordnung, die überhaupt in dem Schichtmodell zum Ausdruck kommt, die wird nicht angesprochen, sondern MacAdams kommt dem allenfalls auf eine holprige, teilweise naive Art und Weise nach, indem er vage Referenzen auf einen Diskurs vornimmt, indem er Texte aus dem äh, späten 19. Jahrhundert von William James zitiert, die auf den Unterschied, wie du schon gesagt hast, zwischen ähm, der äh, erstpersonalen und drittpersonalen Selbstbeschreibung ähm, hinaus wollen. Also, was der Begriff der Person ist, um es jetzt hier in Nutsche darzustellen, äh, das wird nicht in diesem Text dargestellt. Es bleibt ein Horizont. Ein Horizont, der von entscheidender Bedeutung ist, weil Mac Adams den Anspruch erhebt zu sagen, sein Persönlichkeitsmodell sei besser als andere. Wie löst sich das Ganze jetzt auf? Ist die Persönlichkeitspsychologie tatsächlich blind gegenüber diesem Sachverhalt? Die Antwort ist nein. Aber auf eine höchst indirekte Art und Weise vermag sie es nur, das aufzulösen. Was ist diese indirekte Weise? Das ist die Idee, dass was Mac Adams eben an eine sekundäre Stelle stellt, er sagt, er will an erster Stelle beschreiben und an nur an zweiter Stelle den Weg zu Erklärungen vorzeichnen, dass diese Erklärungen eine Beziehung herstellen, auch wieder nur implizit, zwischen Persönlichkeitsmodellen und Verhalten. Er sagt also, Persönlichkeitsmodelle können genutzt werden, um Vorhersagen zu treffen, über mögliche Verhaltensweisen von Menschen. Dann geht es um Erklärungen und um Kausalbeziehungen. Wenn wir sagen, dass Menschen mit dieser oder jenen Konstellation von den drei Ebenen dazu neigen, dieses oder jenes zu tun, dann kann man sagen, jetzt vergleichen wir unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle hinsichtlich der Vorhersage. Was aber ist das, dass wir sagen, dass Personen sich verhalten und dass diese oder jene äh, Verhaltensweisen geltende Kriterien für die ähm, Vorhersagemöglichkeit der Persönlichkeitsmodelle sind. Was ist das für eine implizite Beziehung zwischen dem latenten Begriff der Person, der die Ebenen überhaupt nur zusammenhält, und dem Verhalten? Oder dem Handeln. Ja? Also, ähm, wie können wir das integrieren? Die Antwort ist, zumeist geschieht diese Integration äh, auf etwas, was man wohlwollend natürliche Selbstverständlichkeit nennen könnte. Ein Begriff, der aus der phänomenologischen Psychopathologie kommt, indem man sagt, na klar, natürlich verhalten sich Personen. Natürlich handeln Personen. Ja? In dem Moment, in dem wir sagen... Dass das aber nur natürlich sei, anders gesagt, dass das äh, selbst nicht beurteilt wird, sondern vorausgesetzt wird, schließt sich diese Beziehung aber selbst wieder aus der Persönlichkeitspsychologie aus. Welches Verhalten ist dasjenige, das äh, überhaupt für ein, ähm, für ein Persönlichkeitsmodell relevant ist und... Welche Verhaltensklassen gibt es? Was ist ein, für, das für ein Verhaltensbegriff? In dem Moment, in dem das nur implizit bleibt, werden die Kriterien auch wieder ambivalent. Dann ist es vielleicht so, dass die einen ähm, differenziellen Psychologen oder Psychologinnen diese äh, Kriterien auswählen, diese Verhaltensweisen auswählen, um die Geltung ihres Modells zu bestätigen und andere Persönlichkeitspsychologinnen und Psychologen wählen andere aus. Ja? Wenn es nicht artikuliert ist, was das für eine Beziehung ist, dann hilft das nicht, was das für ein Lösungsangebot ist, die äh, Vorhersageleistung der Persönlichkeitsmodelle heranzuziehen, um so etwas wie eine Validierung der unterschiedlichen Angebote Vorzunehmen. Das ist ähm, ein wesentliches Problem. Und dieses Problem zieht sich durch den ganzen Aufsatz auf Ebene seines Vokabulars durch. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben äh, den Begriff Disposition oder auch Dispositional Signature. Das ist ein Begriff, den du schon äh, indirekt zitiert hast. Die Signatur. Aber was heißt daran Disposition? ein Begriff, den wir natürlich auch im Deutschen haben, die Disposition. Disposition kann man natürlich recht äh, freimütig definieren als äh, eine Neigung oder eine Voreinstellung, als eine Tendenz zu einer Verhaltensweise. Aber was ist das? Ist eine Disposition eine manifeste Größe, messbare Größe, die wir feststellen können, ohne dass sich das Verhalten zeigt, oder ist das Verhalten selbst notwendig, um eine Disposition feststellen zu können. Das ist ein äh, entscheidendes Problem, das ich auch immer wieder im Diskurs mit ähm, Laien ähm, wiederfinde. Zum Beispiel bei der Frage, was ist denn eigentlich Fertigkeit. Ist das etwas, was wir feststellen können, ähm, wenn Leistung erbracht wird oder ist das etwas, was auch dann gegeben ist, wenn zum Beispiel äh, Scheitern eintritt. Also wir sagen, das ist ein guter Fußballer. Messi oder Cristiano Ronaldo sei ein guter Fußballer und jetzt ist es so, dass einer von beiden einen schlechten Tag erwischt hat. Und ähm, ein Eigentor schießt oder gleich ein Dutzend. Ganz egal, wir können es uns alle vorstellen. Sagen wir dann, dass Messi, Lionel Messi aufhört, guter Fußballer zu sein. Sagen wir, äh, es ist ein Anzeichen dafür, dass sich seine Fertigkeit vermindert hat. Sagen wir, das ist ein Ausrutscher gewesen und seine Fertigkeit hat sich nicht verändert, obwohl er diese Leistung gezeigt hat. Genau das haben wir hier auch. Was heißt Disposition? Der Begriff der Disposition ist nicht klar gefasst. Und gerade dann, wenn man ein Persönlichkeitsmodell reformieren möchte, und das ist die Absicht von McAdams zu sagen, der Eigenschaftsansatz, der ein indirekter Dispositionsansatz ist, ist zu ähm, überwinden oder zu erweitern, indem hier die Ebene der Personal Concerns und der Life Story ergänzt werden, dass äh, in diesem Fall natürlich auch der Dispositionsbegriff mitbedacht werden muss. Wenn Disposition nämlich von Manifestation abhängig ist, dann ist natürlich auch Life Story gleichzeitig Disposition. In letzter Instanz können wir uns auch fragen, was es überhaupt bedeutet, einen Fragebogen auszufüllen. Eine Frage, ein Thema, das wir schon einmal mit Herrn Kügler in diesem, im Rahmen dieses Podcasts äh, besprochen haben, die Frage nämlich, was ähm, die Messung eines Fragebogens eigentlich ausmacht. Und ist es nicht so, dass jemand, der auf einem ähm, Fragebogen die Antwort angibt, ähm, dass er oder sie gerne auf Feiern gehe, eine Erinnerung an vormalige Feiern oder handelt es sich um so etwas wie den Abruf einer Einstellung zu feiern? Schwer zu sagen. Das ist eine Frage der Persönlichkeitspsychologie, die ihre absoluten Fundamente betrifft, um zu klären, was Dispositionen ausmacht. Das ist eine Frage, die in diesem Text nicht verhandelt wird. Wir sprechen zwar über den Begriff äh, der Traits im Rahmen der Konstrukte, die vorgeschlagen worden sind, insbesondere dem Big-Five-Modell, was du ja vorgestellt hast, aber wir sprechen nicht über den Begriff der Traits überhaupt und auch nicht der Disposition überhaupt. Jetzt könnte man sagen, warum sollte das überhaupt notwendig sein? Meine Antwort ist, wenn ein psychologisches Modell erweitert wird, dann ist es natürlich auch notwendig zu klären, was es bedeutet, es zu erweitern. Wird der Trade-Begriff einfach übernommen, verändert sich der Trade-Begriff dadurch, dass die verschiedenen Ebenen jetzt existieren. Und die Antwort, die McAdams darauf gibt, ist eine Verlegenheitsantwort. Er sagt, dass die unterschiedlichen Schichten eben nicht in einer bedeutungsvollen Beziehung zueinander stehen müssten. Also, meaningful relation ist der Begriff den er verwendet, bedeutungsvolle Beziehung, die sei nicht erforderlich. Und das ist für mich ein klarer, klares Indiz dafür, dass er die Ebene der Person, der ganzen Person, überhaupt nicht berücksichtigt. Dass er sie, dass er auf sie angewiesen ist in seiner Argumentation, aber dass er die verschiedenen Möglichkeiten, auf sie Bezug zu nehmen, hinsichtlich der Disposition, zum Beispiel, das war ja eben nur ein Beispiel, aber auch hinsichtlich der Begriffe wie Rolle, aber auch Narrativ, Geschichte, Story, nicht äh, es nicht schafft, hier die angemessene Diskursebene zu erreichen, auf der man eigentlich über die Geltung von Persönlichkeitsmodellen sprechen müsste. Die Ausflucht auf Verhaltensindikatoren ist meines Erachtens deswegen naiv, weil ähm, die Frage welche Verhaltensweisen für Persönlichkeitsmodelle indikativ seien, selbst erst durch die Konstruktion dieser Modelle ähm, evaluiert wird. Wenn wir jetzt also das Big Five Inventar evaluieren wollen, dann kommt es vermutlich selten vor, dass äh, biografische Narrative dafür herangezogen werden. Das ist vielleicht auch etwas, aber McAdams rückt das ins Zentrum seines Modells. Und ähm, dementsprechend sind die Verhaltensweisen, die hier über evaluiert werden, selbst erst zu klären und können nicht herangezogen werden. Es droht ein Circulus Virtiosus, ähm, ein Teufelskreis. Das ist die Grundsituation dieses Textes. Es ist natürlich jetzt eine philosophische Reflexion, aber ich möchte sie auch noch einmal innerhalb der Psychologiegeschichte einordnen. In meiner eigenen Forschung zum Problembegriff bin ich auf etwas gestoßen, was mich immer wieder fasziniert. Wenn ich Mitmenschen davon erzähle, was die zentralen Aussagen meiner Theorie des Problemlösens, Problemfindens, Problemhabens sei, erwidert man mir oft, dass das doch natürlich wirke, dass es doch selbstverständlich sei, dass es doch ganz offensichtlich, im Leben so vorzufinden sei. Es ist schwer klarzumachen, weswegen das für die Psychologie eine Bereicherung sein kann. Der Grund dafür ist, dass die Psychologie sich im Zuge des, der Entwicklung des Kognitivismus auf ein Informationsverarbeitungsmodell eingelassen hat, das Problemlösen in einem hochformalistischen Sinne zu einer Form von Symbolmanipulation äh, transformiert hat, den Begriff des Problemlösens. Abgelöst von einem Bezug zum Denken oder zum Handeln hin zu einer Formalisierung von äh, Situationen, in denen es um mögliche Informationsverarbeitungen äh, geht. Die Rückkehr in die in den weiteren Rahmen, in die, in die Ganzheit des Lebens und seiner Umwelt, ist dann eine, äh, eine Überraschung für diese Perspektive, die sich in einem sehr artifiziellen Sinne darauf eingelassen hat, alles als Informationsverarbeitung zu betrachten. Es ist eine Rückkehr in natürliche Lebenswelten. Und so ähnlich sehe ich diesen Text auch. Der Text... Stellt die Ebene des äh, Concerns, de, des Personal Concerns, der persönlichen Belange und der sozialen Rolle, also der zweiten Ebene, und der dritten Ebene der Lebensgeschichte, der Biografie. Der Text stellt diese Ebenen als etwas Neues dar, weil der Diskurs der Persönlichkeitspsychologie sich in hohem Maße, insbesondere in den 90er Jahren, in denen dieser Text veröffentlicht wird, auf die Eigenschaftstheorien beschränkt, beschränkt hat. Also, wir finden eine Situation, in der ein artifizielles Modell vorherrscht und äh, der Diskurs, der in diesem Text, den wir jetzt gerade besprechen, auch selbst zur Sprache gebracht wird, äh, der zu dieser Zeit allenfalls vorgeherrscht hat, war der äh, sogenannte Personensituation, Diskurs oder die Personensituation Kontroverse, bei denen die Frage gewesen ist, welchen Einfluss Nature und Nurture gewissermaßen haben, welchen Einfluss die genetische Komponente auf die Persönlichkeit hat, welchen Einfluss die situative, gelernte Komponente hat. Ähm, Tatsache ist, dass die kognitivistische Psychologie, die Persönlichkeitspsychologie der 70er bis 90er Jahre diesen eigenschaftstheoretischen Ansatz in den Mittelpunkt gestellt hat und äh, aus diesem künstlichen Diskurs heraus diese beiden Ebenen, die oft für außerpsychologische Betrachtung selbstverständlich sein mögen, jetzt als eine Neuerung eingeführt werden. Es ist allerdings nötig, kritisch zu reflektieren, dass diese Ebenen selbstverständlich schon viel länger im Vorhinein im Diskurs verfügbar gewesen sind. Man muss nur einmal jenseits von Behaviorismus und Kognitivismus schauen. Selbstverständlich ist ganzheitspsychologische, phänomenologisch-psychologische, Persönlichkeitspsychologie mit einem Begriff der Biografie des ganzen Lebens und so weiter vertraut. Natürlich ist die Soziologie mit einem Rollenbegriff vertraut. Der Begriff der Rolle wird hier verwendet, um die zweite Persönlichkeitsebene zu adressieren. Die, der Begriff der Problemorientierung wird auch auf dieser Ebene verwendet. Das sind ja Konzepte, die schon langehand verfügbar gewesen sind. Man muss jetzt sagen, es ist verwunderlich, dass sie überhaupt vergessen worden sind. Die Leistung, die McAdams hier vorträgt, ist eine, die deswegen verwunderlich ist, weil etwas als Neuerung vorgetragen wird, was erstens alltagspsychologisch und zweitens psychologiehistorisch Trivialitäten sind, Selbstverständlichkeiten sind. Das lässt sich nur so erklären und deswegen die Analogie zu meiner eigenen Forschung zum Problem lösen, dass der Diskurs selbst eine gewisse Entfremdung gegenüber seinem Gegenstand erfahren hat. Also, dann, wenn der Kognitivismus überhaupt nicht mehr daran äh, dazu ein, ein Verhältnis erzeugt, was er, ähm, er eigentlich bespricht, dann kann es sein, dass man sich in einem eigenschaftstheoretischen Diskurs verliert. Aber mh, die Brückbesinnung auf etwas dahinter ist das, was das Ganze dann wieder einnordet. Was das Ganze wieder auf den Sachverhalt, um den es hierbei eigentlich geht, ausrichtet. Und das ist die Person. Der Titel verrät es, aber der Text diskutiert es nicht. Vielleicht ist es auch genau dieses, was ihn rettet. Man stelle sich vor, Mac Adams hätte ich jetzt an dieser Stelle nicht über eine, ein neues Persönlichkeitsmodell gesprochen, was ja in seiner Disziplin der Persönlichkeitspsychologie oft beargwöhnt wird, weil es eben die rein formalistische Ebene der Persönlichkeitsinventare und der äh, eigenschaftstheoretischen Auflösung äh, verlässt, wenn er das nicht so angegangen wäre, sondern stattdessen philosophisch vielleicht sogar über den Begriff der Person zu sprechen begonnen hätte, dann wäre er vermutlich nicht rezipiert worden. Das ist eine systematische Schwäche des persönlichkeitspsychologischen Diskurses. MacAdams Bezüge auf den Personenbegriff sind notwendig, um diese Argumentation so zu liefern, wie sie hier gegeben wird. Vor welchem Hintergrund sollte man sonst andere Persönlichkeitsebenen generieren? Aber er kann sie nicht explizieren, weil es dafür keine Anschlussfähigkeit in seinem Diskurs gibt. Das betrifft insbesondere die Ebene Self as Subject, Self as Object. Das ist natürlich ein Diskurs, der, wie du selbst schon klargestellt hast, die Bewusstseinsfrage impliziert. Die Frage, der Philosophy of Mind auf den Plan ruft. Selbstbewusstsein ist ein Begriff, den wir auch verwenden können, wenn wir sagen Self as Subject. Das öffnet eine Schleuse zu einem ausgesprochen anspruchsvollen Diskurs, der aber notwendig ist, wenn wir die Einheit der Person adressieren. Die Einheit der Person wird aber von McAdams nicht adressiert. Und äh, was übrig bleibt, ist diese Verlegenheitslösung, zu sagen, dass die Ebenen nicht miteinander verschränkt sind. So ergibt sich ein unerträgliches Dilemma. Entweder man bleibt Persönlichkeitspsychologe, citacuissis, philosophus manissis, psychologus manissis, das wäre also zu sagen, wenn du hier über die Probleme der Bewusstseinsphilosophie geschwiegen hättest, wärst du Persönlichkeitspsychologe geblieben und das hat McAdams getan. Er hat nicht problematisiert, was mit Person überhaupt gemeint ist. Er hat äh, gesagt, dass die Verschränkung der Ebenen, die Integration der Ebene, die Frage der Ganzheit und so weiter hier nicht thematisiert werden. Er deutet es nur an, auf eine hemmsärmliche Ebene über diesen Begriff Self as Subject. Ja, da bricht hindurch, dass wir es eigentlich damit zu tun haben, dass Mac Adams hier hellhörig für. Die Tatsächlichkeit der persönlichen Begegnung gewesen ist, er ist einem Menschen begegnet und ähm, hat die Ganzheit dieser Erfahrung hinterfragt, aber ähm, er hat dabei nicht die Konsequenz gezogen, dass der, dieser Teil des Diskurses in der Persönlichkeitspsychologie relevant werden sollte. Und das führt auf das zurück, was ich äh, ganz am Anfang gesagt habe. Wie interpretieren wir diesen Titel? Ist die Person als Ganze gemeint oder geht es nur darüber, darum, was wir an dem, was wir Persönlichkeit im operationalen, im konstruktiven Sinne, im Sinne eines Konstruktes sagen, äh, was davon zu wissen sein kann, was die Persönlichkeitspsychologie davon parametrisieren, operationalisieren kann. Das ist hier das ähm, ähm, Problem, weswegen die Strukturlogik der Ebenen nicht angesprochen wird. Sie wird aber implizit immer vorausgesetzt. Und das ist das, äh, der letzte Kommentar, den ich jetzt erstmal hier in meinem ähm, ersten in meiner ersten Antwort auf den Text geben möchte. Es gibt einige Stellen, an denen das Thema doch immer wieder hindurchbricht. Und da will ich einfach nur mal eine Passage ansprechen, die die, die wir hier in dem Text finden. Und zwar ist das zum Ende des Textes hin, in dem McAdams bereits darauf reflektiert, was es überhaupt bedeuten kann, ähm, dass wir diese dritte Ebene begreifen. Das ist der Begriff der Narration. Und zwar macht er da eine systematische Liste von problematischen Aspekten. The first point is a story can be a method or a construct, but the two are not the same. Recent years have witnessed a proliferation of narrative methods in personality psychology, whereby psychologists obtain data from study participants by asking them to tell stories. Such methods can be used to obtain information from persons Pertaining to any of the three levels of personality I've identified above. For example, one can learn about defense mechanisms, self schemas, personal strivings, motives, or even traits by asking a person to tell some kind of story. Those story methods work much better for some constructs. For example, thematic apperception test, stories for motives, than they do for others, for example, traits. What is important is that the stories obtained are not the constructs themselves, a TAT story. About success is not achievement motivation itself, rather it is a measure of the construct achievement motivation. Similarly, when an interviewer asks a person to tell the story of his or her own life, the narrative account that is obtained is not synonymous with the internal life story that is assumed more or less to provide that person's life with some semblance of unity and purpose. As in the TAT example, the data obtained from a story method may be interpreted to shed light on the life story itself. A person's life story is inside him or her in the same sense that a trait, motive or striving is. The life story is a psychological construct, a dynamic inner-telling or narration, evolving over time, that may be assessed through storytelling methods. Arguably, other methods might be employed as well. Diesen Absatz wollte ich vorlesen. Um, dieser Absatz gibt viel her, zum Beispiel, wenn man auf den Begriff Unity an der Stelle eingeht, aber mir ging es, als ich an diesen Absatz gedacht habe, vor allen Dingen um die Erwähnung der Begriffe ähm, Internal Life Story A person's life story is inside him und inner telling or narration. Dreimal wird der Begriff der Innerlichkeit angesprochen. Das zeugt davon, dass äh, Adams an dieser Stelle einen zumindest... Konzeptuelle, zumindest für seine für die Beschreibung des Modells in Anspruch zu nehmenden Internalismus der Persönlichkeit artikuliert. Er geht davon aus, dass Persönlichkeit etwas ist, was wir, und das zeugt, das zeugt davon, dass er Kind des ähm, westlichen Individualismus ist, etwas jeweils Eigenes ist, etwas, was wir abschließend feststellen können, auf, einen Pers auf eine Person als Träger attribuieren können. Etwas, was im Kognitivismus nicht ungewöhnlich ist, weil wir die Verdopplung haben des Grundmodells, dass wir Informationsverarbeitung als einen symbolischen Prozess auf einer symbolischen Ebene haben, wohingegen dieser Prozess dann läuft oder das Substrat hat, dass wir den Organismus nennen können oder das Nervensystem nennen können. Also das Inside ist dieser Symbolverarbeitungsprozess, das jeweils eigene, wird hier attribuiert auf einen Innenraum, einen konzeptuellen Innenraum des Subjekts abgeschlossen, das wir identifizieren können. Ein, ähm, eine Idee, die selbstverständlich diskutiert werden könnte. Warum sind wir dazu in der Lage, Inner Telling zu sagen, als ob man sich seine eigene Lebensgeschichte so vorspräche. Gerade weil Narration eine Art der Kommunikation ist, der dialogischen Auseinandersetzung, eine Form von ähm, sprachlicher Vermittlung des eigenen Selbstbezugs, müssen wir doch auch die Zweite-Person-Perspektive zur vollständigen Darstellung integrieren. Das führt so weit, dass Alternative Denkströmung, jetzt hier nicht kognitivistische Denkweisen, äh, da, darüber so nachdenken, dass Narration, dass sich unsere biografische Identität im gemeinsamen Raum konstituiert, dass sie nicht auf die Abgeschlossenheit der ersten Personenperspektive angewiesen ist, sondern sich unsere soziale Identität überhaupt nur Altsoziale artikulieren lässt. Es gibt keine Individualität ohne Kollektivität. Das Du geht dem Ich voraus. Eine Idee, die dem Gedanken der reinen Innerlichkeit der Lebensgeschichte zuwiderläuft. Also, der, die Auffassung der Inner Narration ist eine Auffassung, die wesentlich von den Gedächtnismodellen, den Speichermodellen, den Computermodellen des Kognitivismus angeregt ist. Hier geht es darum, dass das Subjekt als ein symbolischer Speicher verstanden wird, das dann auf Abruf seine Biografie entäußern kann, aber sie wesentlich intern ablegt, was natürlich im Widerspruch dazu steht, was wir für andere Konzepte der Person entwickeln können. Hier zeigt sich, dass es erforderlich ist, um die zu verschiedenen Ebenen zu artikulieren und sie in den Dialog zu bringen mit anderen, nicht nur gegenüberzustellen und nicht nur zu sagen, die Verhaltensindikatoren sind so, dass wir über einen Trade-Ansatz nur, ich sage es mal aus der Luft gegriffen, 40 bis 50 Prozent der Verhaltensvarianz erklären können, dieser Mehr-Ebenen-Ansatz, aber weitere, äh, weitere Varianz, zu erklären verspricht, dass das noch nicht ausreicht. Wie gesagt, aus den bereits artikulierten Gründen erforderlich ist, um in einen konstruktiven Dialog zwischen unterschiedlichen Persönlichkeitsmodellen zu kommen, dass diese impliziten Annahmen über das Wesen der Person, die ja, wie ich gerade gezeigt habe, nicht einfach nur als ein philosophischer Subtext laufen und von dem nichts abhängt, sondern die wesentlich die Gestaltung und die Konzeption des Persönlichkeitsmodells selbst beeinflussen, dass die thematisiert werden. Das ist äh, nach meinem Dafürhalten von unabdingbarer Wichtigkeit. Das ist nicht nur eine Ergänzung dafür, sondern das ist die einzige Art und Weise, wie ein sachlicher Diskurs zwischen diesen Modellen überhaupt geführt werden kann. Es würde mich nicht wundern, wenn die Eigenschaftstheoretiker, die auf diesen Text reagiert haben, das einfach zurückgewiesen haben. Ja? Denn auf welcher Ebene können sie mit der Geschichte denn überhaupt in den Dialog treten? Die Eigenschaftstheorie hat ja gerade im Zuge der vorherigen Geschichte der Persönlichkeitstheorie sich von den reicheren Modellen abgewendet. Wie bereits erwähnt, sie standen zur Verfügung und wurden hier zurückgewiesen. Also, damit möchte ich meinen ersten Kommentar schließen. Ich glaube, dass dieser Text eine Bereicherung für den persönlichkeitspsychologischen Diskurs ist, weil er der pragmatischen, pragmatistischen Tendenz zuwiderläuft, immer alles auf, alles, alle Theoriebildung auf ähm, Sparsamkeit aufzulegen, auf Scarcity auszulegen, zu sagen, dass das beste Persönlichkeitsmodell ist, dass dasjenige sei, das am knappsten äh, ist, das mit der geringsten ähm, Anzahl an Parametern auskommt und zweitens, dass durch diesen Text der Autor McAdams, Dan McAdams, es schafft, den Hinweis darauf zu legen, äh, zu entwickeln, dass die anderen Quellen für die Darstellung der Persönlichkeit nicht methodisch vergleichbar sind zu den Quellen, die für einen eigenschaftstheoretischen Ansatz erforderlich sind. Man kann eine Biografie nicht durch einen Fragebogen abbilden. Es ist erforderlich, wie er darstellt, sich den anderen Methoden zuzuwenden und dann eben auch Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel mit der Literaturwissenschaft oder anderen Formen der Beziehung. Dennoch glaube ich, dass dieser Diskurs, diese Kritik nur dann erfolgreich ist, wenn Max Adams ein Kriterium dafür aufzeigen kann, weswegen es sachlich erforderlich ist, diese Ergänzung in der Persönlichkeitspsychologie vorzunehmen. Und das gelingt nicht, wenn man auf der rein operationalistischen Ebene argumentiert, die er hier allein bedient hat. Das ist allerdings eine Problematik, die die Arbeitsweise der gesamten Psychologie und nicht nur der Persönlichkeitspsychologie in Frage stellt, also etwas, was unter Umständen die Grenzen des Paradigmas selbst sprengt.
1: Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, Alexander, ähm, der mir sehr weitgreifend war. Ich möchte jetzt so vorgehen, dass ich auch den Text kommentiere und dann dabei darauf übergehen werde, auf einige der Punkte zu sprechen zu kommen, die du jetzt ins Feld geführt hast. Ähm, wenn man den Text einmal, so wie du es auch getan hast, von oben nach unten liest, dann fällt nicht nur dieser Titel ins Auge, der den Doppelsinn hat, den du dargestellt hast, einmal, dass er bedeuten kann, die Person als Ganzes zu meinen, einmal, dass er bedeuten kann, die Person als etwas vorauszusetzen und dann eben ähm, weiterzudenken, also eine philosophische und eine wissenschaftliche Bedeutung des ähm, Personenbegriffs. Wenn man diesen Text von oben nach unten liest, von Anfang an, dann fällt auch etwas auf, das die Arbeitsweise Mac Adams betrifft, nämlich dass dieser Aufsatz beginnt mit etwas, das man nicht anders nennen kann als Storytelling. Also dieser Aufsatz selbst wiederholt quasi oder nimmt vorweg auf performativer Ebene den letzten Punkt, den er macht, nämlich dass wir um das Geschichten erzählen und auswerten nicht herumkommen, wenn es um die Frage geht. Nach der Person geht. Der Text beginnt mit der Schilderung einer Cocktailparty, auf der Mac Adams zusammen mit seiner Frau war und ähm, es gibt dann das, was er ausweist als das Ritual des post äh, Postparty Postmortem. So so war es. Also nach der Feier wird da eine Person Lynn aufs Korn genommen und sie wird untersucht oder sie wird eben besprochen von den beiden. Und der Sinn und Zweck dieser ähm, Illustration wird dann immer wieder raffiniert im weiteren Verlauf des äh, Aufsatzes. Es geht eben darum aufzuzeigen, dass man beginnt mit groben Einschätzungen einer Person auf der Trade-Ebene, wo man feststellt, ja, sie war dominant im Sozialgefüge, sie konnte gut in der Gruppe sprechen, Na, also der Extraversionswert ist hoch, und im weiteren Verlauf ähm, des Abends hat sie sich dann aber auch zusehends ängstlich verhalten, hat mehr getrunken als die anderen. Das ähm, ist dann schon auf der, zweiten, <lacht> auf der zweiten Ebene anzutreffen, nicht wahr? Also es gibt hier Konditionale. Wenn der Abend fortläuft, dann fort, voranschreitet, dann ändert sich das Verhalten. Und die dritte Ebene. Ist die, die ausgeklammert wird aus der Geschichte. Dafür reicht die Zeit nicht hin. Man müsste eine intime Beziehung aufbauen und eben die Lebensgeschichte ganz anhören, auch um das dann ansprechen zu können. Also, wir se <lacht> sehen hier, dass darauf möchte ich hinaus, dass der Text selbst aufgebaut ist wie so eine Geschichte. Und das hat jetzt ähm, den Vorteil, dass der Text ähm, eingängig zu lesen ist. Das fällt einfach dem Gedankengang. Zu folgen und ähm, der Text entwickelt dadurch einen gewissen Spannungsbogen, wie es eben auch dem Geschichtenerzählen eigentümlich ist. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass man hier die Frage danach stellen muss, ähm, was der wissenschaftliche Wert eines so strukturierten Textes ist und ob hier nicht auch ähm, quasi eine, ein gefährlicher Weg eingeschlagen wird, in dem <lacht> eine narrative Einheit hergestellt wird, die den Argumentationsgang auch bahnt. Also ist es hier nicht so, dass die Gründe, die ins Feld geführt werden, die Rechtfertigungen, die angebracht werden, an verschiedenen Stellen im Text gar nicht wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen, sondern eben auf ähm, sich auf einen Eindruck der Plausibilität berufen, der nahegelegt wird durch diese Geschichte, die da eben erzählt worden ist, vom Kennenlernen Lüns und den Eindrücken, die eben äh, McAdams selbst und seine Frau von ihr berichtet haben. Na, du hast das einmal in deinem Buch mit Joachim Funke auf eine, auf eine damit verwandte Weise zum Ausdruck gebracht, wo du eben gesagt hast, dass eine der großen Aufgaben der theoretischen Psychologie in, geschehen, im Gegenwartsgeschehen der Psychologie es ist, ist, den Umstand zu problematisieren, dass Common Sense und Storytelling, würde ich jetzt darunter fassen, ähm, als Rechtfertigungsstrukturen in psychologischer Wissenschaft ähm, verwendet werden und mehr oder weniger unreflektiert verwendet werden. Es ist ja eben nicht so, dass es grundsätzlich ausgeschlossen wäre, dass ein gutes Paper mit einer einleitenden Geschichte anfangen darf, aber es nicht selbst zum Gegenstand des, ähm, der Reflexion zu machen, äh, ist eben problematisch, verweist auf eine gewisse Naivität und genau das, ist hier passiert. Ja, genau das ist etwas, das hier ähm, geschehen ist. Und ich denke, dass es mit der Selbstaufassung ähm, McAdams zusammenhängt, auf die du schon zu sprechen gekommen bist, nämlich, dass er hier mit dem Anspruch auftritt, zunächst zu beschreiben und noch nicht zu erklären. Und um dieses Beschreiben möglich zu machen, sucht er sich oder konstruierte sich für diesen Fall Anschauungsmaterial. Das kommt mit dem mit den Kleidern der Harmlosigkeit daher. Es ist doch nichts dabei. Wir nehmen quasi diese, diese einfachste Geschichte, wir alle kennen sie, vergleichbare Geschichten aus unserem eigenen Leben, und darauf aufbauend, bottom-up gewisserweise, ähm, extrahieren wir jetzt die verschiedenen Schichten des Persönlichkeitsmodells, für das er dann schlussendlich argumentiert. Jetzt ist es aber so, dass ähm, nicht nur diese das nicht Reflektieren des eigenen Textaufbaus hieran problematisch ist, sondern auch, und das ist ein Punkt, der bei dir auch schon eine Rolle gespielt hat, aber den ich jetzt noch einmal etwas verschärfen möchte, die Quelllage meines Erachtens nicht zur Genüge berücksichtigt wird. Denn ähm, es ist ja so, dass McAdams hier ähm, ein Schichtenmodell vorträgt, aber den Schichtenbegriff selbst nicht diskutiert, äh, den Schichtenbegriff selbst auch nicht reflektiert. Was aus verschiedenen Gründen bedenklich ist. Jetzt möchte ich einmal kurz darstellen, worin das Problem liegt. Du hast das, einmal, du hast das Dilemma genannt und ich sehe das ganz gleich wie du. Also der Vorschlag, der gemacht wird, ist, dass wir eine Persönlichkeitspsychologie strukturieren müssen anhand von drei Stufen. Ja, die haben wir jetzt zur Genüge expliziert. Und dann aber, wenn die Frage danach auftaucht, wie diese Stufen miteinander in Beziehung stehen, ähm, nimmt McAdams quasi schlägt einen merkwürdigen und einen denkwürdigen Weg ein, indem er eben sagt, das ist nicht so, dass die, die spezifischeren Schichten von den allgemeineren abhängig sind oder sich aus ihnen ableiten lassen, denn das wäre zu einfach. Nicht wahr? Die Wirklichkeit ist komplexer als das, was ja als weltanschauliche Rechtfertigung eingestuft werden muss. Es kann so nicht sein. Die Natur der Wirklichkeit ist anders aufgefasst, nicht wahr? Es kann nicht sein, dass es hier ein Ableitungsverhältnis gibt, so sodass wir hier ein Modell haben, das auf der einen Seite Schichten annimmt, aber auf der anderen Seite sagt, sie stehen nicht zueinander in Beziehung. Und dadurch schlussendlich, wenn man es einmal nüchtern betrachtet, das Rechtfertigungskriterium für die Unterscheidung der Schichten selbst nicht liefert oder sogar es als schwach einschätzt. Wenn es wirklich nicht so wäre, dass die Beziehungen zwischen den Schichten äh, expliziert werden könnten, gäbe es keinen Anlass, zwischen Schichten zu unterscheiden. Aber das Modell tut es natürlich und so haben wir dieses Problem der, des Dilemmas, das du auch dargestellt hast. Und das ist jetzt für mich besonders überraschend, weil gerade der äh, Diskurs der, der Persönlichkeitspsychologie ja durchaus ähm, Vorläufer anbietet, um den Schichtenbegriff zu reflektieren. Es ist ja so, dass ähm, Erwin Rothacker oder Philipp Lerisch beispielsweise im frühen 20. Jahrhundert genau das vorgetragen haben: Schichtenmodelle der Persönlichkeit, die angeschlossen haben an den Diskurs der Schichtenontologie, die zu dieser Zeit eben auch noch verbreitet war und weit entwickelt war, vor allen Dingen durch ähm, Nikolai Hartmann, der selbst vielleicht auch in dieser Reihe der Vordenker einer Schichtentheorie der Persönlichkeit gefasst oder eingereiht werden muss, wenn man eben an seine Schrift der, der Ethik denkt. Erich Rothacker, nicht Erwin? Rothacker, genau. Ähm ja, es ist verwunderlich, dass er diesen Diskurs nicht zur Kenntnis nimmt oder hier nicht diskutiert. Meine Vermutung ist, dass er sich seiner Existenz nicht bewusst ist, so wie es für den Großteil des Diskurses der Persönlichkeitspsychologie der Fall zu sein scheint. Der hauptsächliche Abgrenzungsdiskurs, den er erwägt, ist ja, den hast du auch schon angesprochen, der Diskurs der sogenannten Person-Situation-Debatte. In den 70er Jahren veröffentlicht Walter Mischel ein Buch, Person-and-Assessment, in dem er die Befunde der Persönlichkeitspsychologie bis dato einer Kritik unterzieht, die äh, darauf hinausläuft, dass das, was hier als Dispositionen, als situationsübergreifende Variablen identifiziert wird, tatsächlich kaum Vorhersagewert hat, tatsächlich recht inkonsistent ist und wir besser damit beraten sind, eben, ähm, Verhalten vorherzusagen in Abhängigkeit von situativen Variablen. Ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, wär, wäre, dass es darauf hinausläuft, dass ähm, es nicht die Gläubigkeit einer Person ist, die sie zum Beten veranlasst sondern ihr Aufenthalt in der Kirche. Also es wird eine Abkehr, das ist natürlich ein radikales Beispiel, aber was vorgeschlagen wird, ist eine Abkehr von der Idee der Disposition als einer schlussendlich unsinnigen Idee, die weder empirisch, und darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen, noch logisch, ähm, gefasst werden kann und hin, man sich hinwenden soll zu einem, situativ, äh, zu einem radikal situierten, Auffassung, Verständnis von Verhalten und Persönlichkeit. Also es ist nicht die Disposition, sondern es ist beispielsweise der Ort, der das Verhalten veranlasst. Es ist der Ort, der dementsprechend auch ähm, berücksichtigt werden müsste, wenn wir ähm, das Verhalten vorhersagen wollen. So, und das schließt jetzt eben an an etwas, das du... Ähm, vielleicht im Hinterkopf gehabt hast, als du den Dispositionsbegriff diskutiert hast, so wie er hier verhandelt wird bei McAdams. Ich selbst habe auch schon gesagt, der Dispositionsbegriff wird hier aufgefasst als ähm, situationsübergreifend und nicht konditional. Und das schließt an an eine Schwierigkeit, die sich auch im Diskurs der analytischen Philosophie ähm, bezüglich des Dispositionsbegriffs Darbietet. In der Philosophy of Mind ist es sozusagen eine goldene Kuh, ein ewiges Problem, dass der Dispositionsbegriff sich der Formalisierung widersetzt. Das ist ein Diskurs, wie er sich schon in den Schriften, den frühen wissenschaftstheoretischen Schriften des Wiener Kreises ähm, vorfindet, der bei verschiedenen Denkern eben auftaucht und <lacht> schlussendlich darauf hinausläuft, dass ähm, die Formalisierung des Dispositionsbegriffs. Immer irgendwo darauf hinausläuft, dass man ihn als konditional zu fassen versucht, aber genau diese Konditionalisierung, dem Dispositionsbegriff nicht gerecht wird. Das klassische Beispiel ist die Wasserlöslichkeit und die Zerbrechlichkeit. Was sagen wir, wenn wir sagen, Salz ist wasserlöslich? Bedeutet das äh, wie können wir das formal darstellen, anders als in Sätzen der Art wie, wenn ich Salz in Wasser gebe, löst es sich. Ne? Aber damit ist noch nicht, äh, diese Aussage ist nicht identisch damit, äh, mit der nämlich, dass Salz selbst es ist, das wasserlöslich ist. Also worin besteht die Wasserlöslichkeit, unabhängig von dem Wenn-Dann-Szenario, dass ich es jetzt in das Wasser gebe. Wenn ich es ins Wasser gebe, löst es sich es Ist nicht das gleiche, wie das ist an sich wasserlöslich ist. Also worin besteht dieser latente Charakter, der schlummernde Charakter, des Dispositivs. Wie können wir den überhaupt begreifen? Oder eben mit der Zerbrechlichkeit als weiteres Beispiel. Wenn wir sagen, Glas ist zerbrechlich, denken wir daran, dass es zerbricht, wenn es auf den Boden fällt, beispielsweise. Wenn ich jetzt das Trinkglas am Schreibtisch vom Tisch streife, dann wird es zerbrechen. Aber was ist, wenn es nicht zerbricht, beispielsweise? Ist dann die dispositionale Eigenschaft der Zerbrechlichkeit widerlegt? Oder ist es eben etwas, dass dieses wenn -Dann szenario überschreitet, übersteigt. Und das Letztere scheint logisch der Fall zu sein, aber es ist eben notorisch schwierig, das Ganze korrekt darzustellen in einem formalisierten Begriff der Disposition. So, ähm, Eine weitere und letzte Kritik, die ich anbringen will an dem Aufsatz von McAdams, bevor ich dann zu den ja, positiven Aspekten noch einmal übergehe, betrifft die Idee der narrativen Identität selbst. <lacht> die Idee der narrativen Identität ist eine, die hier mit der dritten Ebene der Persönlichkeit ähm, zusammengelegt wird und ausgewiesen wird als das Höchste der Persönlichkeitsforschung. Das, was dem, das Individuellste ähm, der Person zum Ausdruck bringt. Ja, also dasjenige, was am nächsten an diesem Grundproblem des Individuum ist, in der Familie, dran ist, von dem ich eingangs als dem Grundproblem der Persönlichkeitspsychologie gesprochen habe. Und hier ist eine Wendung, die McAdams anbringt, die, dass in der Lebensgeschichte der Person sich alle Widersprüche versöhnen lassen. Die ähm, Lebensgeschichte ist etwas, das erklären kann, dass ich beispielsweise in manchen Situationen extravertiert agiere, in anderen aber nicht. Ne? Die Lebensgeschichte ist das, Jenige Mittel, durch das dieser scheinbare Widerspruch versöhnt werden kann. Das ähm, kann dann beispielsweise durch die Beziehung Bezugnahme auf frühere Ereignisse geschehen. Ne? Auf Partys verhalte ich mich sozial, weil ich in einer Künstlerfamilie aufgewachsen bin, die immer viel Besuch hatte, aber ähm, beim Vortragen im Klassenzimmer schnürt sich mir der Hals zu, weil ich einmal ausgelacht wurde dafür, wie schlecht ähm, meine Aussprache war, beispielsweise. Das kann man in Form einer Lebensgeschichte artikulieren und das Ganze erscheint nicht mehr widersprüchlich. Ne? Wenn man die, die Ereignisse aber gesondert betrachtet, jemand der auf Partys gerne äh, spricht, aber bei Vorträgen äh, es mit Angst zu tun bekommt, haben wir hier einen Konflikt in der Lebensgeschichte aber eben nicht. Und das ist natürlich eine Idee, die ähm, älter ist als, die, als, Mac, als Mac Adams Denken selbst. Das erste Mal, dass ich ähm, mit dieser Idee in Berührung gekommen bin, war ein Kontext, der jetzt vielleicht unvermittelt erscheint, aber es handelt sich dabei um die Schrift äh, von Hanna Arendt, die Vita Activa, in der sie eben auch ein narratives Verständnis der Persönlichkeit selbst entwickelt und der Problematisierung, die dieses Verständnis von Persönlichkeit erfahren hat, durch einen anekdotischen Zusammenhang schlussendlich, aber auch, äh, der er dann ins Theoretische übersetzt hat, von Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas sagt einmal in einem Interview bezüglich dieser Idee, dass sich ähm, die Identität, die Persönlichkeit doch in eine Geschichte fassen lassen könnte, dass seine Erfahrungen äh, als Kriegsgefangener ähm, von, von, im, im Kontext des Zweiten Weltkriegs sich für ihn so darstellt wie ein Tumor im Hinterkopf. Es ist etwas, das sich für ihn nicht vereinen lässt mit der restlichen Geschichte seines Lebens. Es ist das, was man beispielsweise mit Gaston Bachelard einen epistemischen Bruch nennen müsste. Für ihn ist es etwas, das eben verkannt werden würde, wenn es in ein kohärentes Narrativ eingefügt werden würde. Nur dadurch, dass es herausfällt aus all dem, was bis dato seine Persönlichkeit bestimmt hat, wird es zu dem, was es war, nämlich einem transformativen Ereignis für, seine, für sein Leben. Etwas, das ähm, den Grund, die grundsätzliche Auffassung von dem, wer er ist und dem, ähm, was er folglich werden kann, geändert hat. Ne? Für Levinas ging das so weit, zu sagen, dass er keinen Fuß mehr auf deutschem Boden setzt und kein Wort mehr in deutscher Sprache spricht und so weiter. Also hier der Zusammenhang, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist eben, dass das Konzept der narrativen Identität nicht alternativlos ist und auch nicht un, nicht, nicht problematisiert werden könnte, sondern im Gegenteil eben etwas ist, dass gewisse Vorannahmen, mittransportiert, die eigens reflektiert werden müssen, wenn wir das ganze persönlichkeitspsychologisch durchdringen wollen. McAdams benennt das selbst. Er benennt an einer Stelle, dass die narrative Auffassung des Selbst durch die Aufwertung des Begriffs des Selbst, der im westlichen Denken stattgefunden hat, den individualistischen Kulturen sagt man manchmal, eine Präformation erfahren hat, die dieses, äh, die bestimmen, die ein Kriterium dafür angeben, was eine gute Geschichte ausmacht. Und eine gute Geschichte weist eben verschiedene Kriter äh, Merkmale auf, beispielsweise einen Spannungsbogen, aber auch noch grundsätzlichere Dinge wie Kohärenz. Ja, sie hat einen Sinn, sie passt zusammen, sie ist auch konsistent, und sie durchläuft gewisse Stadien, sie hat Anfang, Mitte und Ende und so weiter. Und alle diese. <lacht> ähm, Merkmale, diese grundsätzlichen Merkmale von Geschichten werden also transponiert auf das, was wir ähm, das, die dritte Ebene der Persönlichkeit nun nennen wollen. Und das ist ein Schritt, den man eben mit einer gewissen Vorsicht genießen muss. Dazu soll die Geschichte von Levinas äh, Widerspruch dienen, um das zu illustrieren. Und ich denke, dass auch du in deiner Darstellung des Zusammenhangs bereits einen kritischen Unterton eingestreut hast, wo du darauf zu sprechen gekommen bist, dass es eben auch Kulturen gibt, in denen nicht derselbe Individualismus vorherrscht, wo du gesagt hast, dass man die Frage nach dem Sozialen in der sozialen Identität stellen muss. Ich glaube, das war, als du den Begriff der sozialen Rolle diskutiert hast. Und das ist natürlich ein Zusammenhang, den dem man phänomenologisch sehr gut aufgreifen kann und treten kann das betrifft nämlich die frage danach inwiefern sozialität auf intersubjektivität reduziert werden kann ist die sozialität lediglich so etwas wie das miteinander interagieren mehrerer subjekte also ist das so etwas wie die komplexion verschiedener individuen oder ist das soziale ein eigenständiges reich ist das etwas das dem ganzen, Vorausgeht. Das ist ja auch eine der Implikationen dieses Nietzsche-Worts, dass das Du älter ist als das Ich oder dass Du dem Ich vorausgeht. Und erst ähm, vor wenigen Tagen haben wir darüber gesprochen, dass dein Doktorvater Guido Cusinato in seinem ähm, Versuch, eine nicht ökologische Phänomenologie zu entwickeln, sich, sich ja genau auf diesen Zusammenhang bezieht, wo er eben sagt, wir müssen Schäler im Kontext von Buber reflektieren, Martin Buber als eine, dem, dem Autoren des berühmten Buches Ich und Du. Und wir können daran eben sehen, dass ähm, die Sozialitätsfrage in der Phänomenologie ein ungelöstes Problem ist, teilweise dadurch, dass eben ähm, das Selbstverständnis der gegenwärtigen Phänomenologie unter anderem so stark von der Husserl-Orthodoxie geprägt ist, aber Husserls Denken gerade am sozialen eben sein größtes Problem erfährt und Cousinato geht ja, so weit, ähm, geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, äh, weder Schäler noch Buber langen hin, um das Ganze adäquat zu fassen, sondern wir finden im asiatischen Kulturraum noch ähm, Konzepte vor, die dafür geeignet sind, um das Ganze ähm, weiter zu vertiefen und äh, ähm, neu zu fassen. Einer der wichtigsten Anschlussdenker in diesem Kontext ist, Kitaro Nishida, der vermutlich bekannteste japanische Philosoph des 20. Jahrhunderts, der in der Kyoto-Schule wirksam geworden ist und unter anderem für seine Exegese von Martin Heideckers Denken bekannt geworden ist. Nishida als jemand, der dieses Buch beispielsweise geschrieben hat, Religion und das Nichts, Religion and Nothingness, das hinausläuft auf eine Heidegger-Exegese, aber eben auch diese Idee vorbringt, dass es da eine radikale Ebene der Sozialität gibt, die der, Indi der jeweiligen Individualität, der in dem sozialen Beteiligten ähm, vorausgeht. Das ist einer der Sinne des Begriffs des Nichts, der da vorgetragen wird. In ein anderer wichtiger Aus Anschlussautor in diesem Zusammenhang ist der Psychiater Bin Kimura, und dessen Konzept des Aida, ein japanisches Konzept für das Zwischen, dieses ominöse Zwischen, das eben dieses authentisch-soziale, das ich jetzt versucht habe zu beschreiben, zum Ausdruck bringen soll. Das nur als einen Ausblick, als ein Exkurs, um das Ganze eben weiterzudenken und sicherlich nochmal neben Rothaka und Lersch hinaus ein Hinweis auf diskursive Zusammenhänge, die hier. Keine Rolle spielen in McAdams Paper, aber im, im ideengeschichtlichen Kontext natürlich ähm, eigentlich nennenswert werden. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch mit etwas ähm, schließen, das ich positiv finde an dem Aufsatz. Und das äh, ist für mich gewesen, zum, das findet seinen Kulminationspunkt für mich in, dem, in der Formulierung, äh, die er an einer Stelle verwendet wo er davon spricht, dass es so etwas gibt wie eine Ökologie des persönlichen Lebens. Eine Ökologie des persönlichen Lebens. Das ist etwas, das äh, erinnert an Thomas Fuchs Auffassung von der Ökologie des Gehirns. Also was hier versucht wird, ist zu beschreiben, inwiefern Persönlichkeit, äh, das persönliche Leben, nur aufgefasst werden kann, wenn es unter Rücksichtnahme von Kontext und Situationsfaktoren reflektiert wird und eben ähm, schlussendlich so aufgefasst wird, dass es eben eine sinnvolle und sinnstiftende Beziehung zwischen Person und Umwelt gibt. Diese sinnstiftende Beziehung findet ihren höchsten Ausdruck. Das betrifft die zweite Ebene von McAdams Modells im Begriff des Ziels, <lacht> des Purpose. Na, also dasjenige, diese ökologische Personalistik wird ausgemacht durch eine Gerichtetheit des persönlichen Lebens in Zeit und Raum, die gestiftet wird durch die Ziel, Ziele der Person, durch die Zielsetzungen und das Sinnerleben der Person. Also etwas, das eben auch einem ähm, Aspekt zugänglich ist, das man Selbstschöpfung nennen kann. Also Ziele sind ja äh, ähm, ähm, sind etwas, das ich die Person selbst setzt in ihrem Leben und die aber rückwirken auf das, wie die Person aufgefasst werden kann. Also wir haben hier eine grundsätzliche Autonomie der Person, die äh, begriffen werden kann, aber nur in, ihrer, in, Bezie in ihrem Inbeziehung treten zu dem, was eben nicht persönlich ist. Zunächst der Umwelt, das aber durch diese Zielsetzung dann personalisiert, also einverleibt wird. Das ist eine Idee, die mir deshalb gefällt, weil sie ähm, sich so gut beziehen lässt auf die Idee, die auch William Stern in seiner, ähm, in seiner Schriftenreihe Person und Sache entwickelt, die wir damals in dem Seminar vor zwei Wochen, war es glaube ich, oder vor einer Woche, eben dargelegt haben und die vermutlich einer der Anlässe dafür war, dass hier Johannes Herzig den Text vorgeschlagen hat, als einen, der uns vermutlich gefallen wird. Ich würde sagen, es ist nicht so, dass er mir nicht gefallen hat. Es ist aber doch so, dass mir der Text vor allem problematisch erscheint und dass ich mir eigentlich mehr von ihm versprochen habe, als er jetzt schlussendlich geliefert hat. Es ist natürlich schon so, dass er etwas in den Diskurs, zu dem Diskurs beiträgt, so wie du es dargestellt hast, aber dass ähm, durch die Schieflage des Diskurses eben eine tragikomische ähm, Nuance erhält. Das ist eben so, dass das, was hier vorgetragen wird, ähm, zum einen commonsensical, selbstverständlich ist, aber zum anderen eben, und das ist, glaube ich, die Quintessenz meiner Ausführung jetzt gerade etwas ist, das im historischen Diskurs bereits ähm, mit höherem Detailgrad ausgearbeitet vorliegt, aber eben nicht zur Kenntnis genommen wurde. Ne? Also dadurch ist, muss man sagen, der, der Aufsatz leistet etwas, das erforderlich ist, aber es gibt noch vieles, das man daran ausfeilen müsste und das man ergänzen müsste, um diese ähm, Leistung erstens zu korrigieren, dort wo sie zu kurz tritt, und zweitens zu vervollständigen, dort wo sie Dinge übersieht. Ne? Also es geht in die richtige Richtung, ist aber ergänzungsbedürftig. Das wäre mein Abschlusswort.
0: Ein Votum, dem ich mich durchaus anschließen kann. Ich sehe auch das Potenzial dieses Aufsatzes, aber äh, korrigieren ist erforderlich. Es, es geht nicht nur um Ergänzung. Das muss man klar in den Vordergrund stellen. Ich will ein paar Sachen, die du gesagt hast, kommentieren. Erstens der Hinweis auf das Storytelling. Da gibt es jetzt eine Passage am Anfang des Aufsatzes, die ich noch einmal vorlesen möchte, die es verdeutlicht, was hier the uh, problematic is. Da sagt McAdams, um, description is a translation of observations into communicable form, typically in our society into the form of words. In the drive home, my wife and I are translating our observations into words. The translation serves the dual purpose of enabling us to communicate with each other and of sharpening, modifying and organizing our observations, so that they can be made more sensible. The making sense of Lin began when I first met her, as I suspect the making sense of Dan did for her. But it is given a tremendous boost when words are found and exchanged in the car to depict the evening's events. The personologist too, must find the right words to depict the observations that have been made to make sense of the data. But what the personologist does in making sense of people differs in two important ways from what my wife and I do at and after the party. First, the observations that the personologist makes are likely to be more systematic and structured via standardized questionnaires, laboratory, sightings, ethnography, ethnographic inquiries, content analysis, etc. Second, the personologist will or should push more harder than my wife and I will to organize the observations and measurements into a meaningful system or framework. Warum habe ich diese Passage vorgelesen? Mir geht es darum, darauf hinzuweisen, dass die Kritik, die du an der methodologischen Ausrichtung des Aufsatzes hinsichtlich seiner alltagspsychologischen pragmatistischen Fundierung entwickelt hast, diese Kritik zu äh, betonen, sie zu verstärken. Was hier behauptet wird, ist, die alltägliche Auffassung, die wir von unseren Mitmenschen haben, unterscheidet sich in, äh, von der Persönlichkeitspsychologie lediglich in zwei Hinsichten und diese beiden Hinsichten sind vordergründig, nur in Hinsicht auf die Intensität anders. Einerseits sind äh, die Beobachtungen strukturierter oder systematischer, komparativ. Das heißt nicht, dass Alltagsuntersuchungen systemlos und unstrukturiert seien. Nein, es geht nur darum, dass es Methoden gibt, die die Systematisierung erleichtern. Also der qualitative Unterschied besteht darin, dass es Methoden gibt und nicht viel mehr. Da könnte man jetzt sagen, primitive naive Methoden gibt es ja auch schon im Alltag. Zum Beispiel dem anderen zuzuhören. Ist ein standardisiertes Frageinventar nicht eigentlich auch vergleichbar mit den Fragen, die wir anderen Menschen immer mal wieder gern stellen? Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so etwas wie Lieblingsfragen, die sie Menschen, die sie noch nicht kennen, gerne stellen. Zum Beispiel, ähm, also was arbeitest du? <lacht> Zweitens ist die quantitative Unterscheidung hier, dass es ein höheres Maß an Bemühungen um Organisation der Beobachtung gäbe und dabei fällt der qualitativ unterschiedliche Ausdruck ein System oder ein Framework, ein, eine Rahmentheorie, eine Mandeltheorie werde angestrebt. Anders gesagt, unsere Alltagsbeobachtungen aus, aus der Menschenkenntnis, wie ich es mal nennen möchte, sind eben nicht, zielen nicht darauf ab, das Wesen der Persönlichkeit zu eruieren, es geht eben immer nur um situative Feststellungen. Aber ist es ist auch nicht da so, dass wir eigentlich intuitive Charakterologen sind. Und ich habe immer wieder in meinem Leben von Menschen, die nicht Persönlichkeitspsychologen sind, die Aussage gehört, dass es doch Typen gäbe, denen man immer wieder mal begegnen würde im Alltag. Menschen, die sich ähnlich seien. Ich glaube, das ist kein ähm, eine Aussage, die man so interpretieren dürfte, dass darin nicht der implizite Anspruch auf Systematik oder eine Theorie über die Persönlichkeit angelegt sei. Insofern ist es gar nicht so sicher, ob es hier sich um qualitative Sprünge zwischen Menschenkenntnis und dem Anspruch von McAdams handelt oder eben nur um Gradunterschiede. Ja? Und das ist ja wohl kaum angemessen. Also erstens könnte man schon sagen, dass Wissenschaftlichkeit doch eigentlich darin bestünde, die Strukturen, die dahinter stehen, aufzudecken. Und das ist sicherlich auch eine valide Kritik, die an MacAdams Ansatz von ähm, Eigenschaftstheoretikern vorgetragen werden könnte, dass er nämlich darin versage, die ähm, Abstraktionsebene zu erreichen, der es gelingt, hinter dem vordergründig diversen Verhalten die tiefer liegenden Muster, die wir die Persönlichkeitsdimension nennen können, zum Vorschein zu bringen. Und außerdem ist es ja wohl so, dass die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft daran besteht, eben nicht nur den, das Sein hinter dem Schein zum, ähm, zum Vorschein zu bringen, sondern auch eben zu beleuchten, dass es in den Sachverhalten, die man so auf einer Cocktailparty beobachten kann, mehr gibt. Dass hier nicht einfach nur die Datenpunkte unterschiedlich interpretiert werden, sondern dass, ähm, dass die Betrachtungsebene grundsätzlich nicht schärfer ist, sondern eine andere. Dass am Menschen als Person überhaupt etwas zum Vorderschein gebracht wird. Also zum Beispiel in einem phänomenologen, phänomenologischen Sinne durch eine Einklammerung, durch eine Reduktion, die Ebene von Wesensstrukturen allererst zugänglich gemacht wird. Sie wird nicht schärfer, standardisierter gemessen, sondern es gibt erst etwas, was hier sichtbar wird, was vorher gar nicht sichtbar gewesen ist. Also in verschiedenen Hinsichten tritt diese Idee des Storytellings zu kurz. Die Kontinuität zwischen Alltagspsychologie, zwischen Menschenkenntnis und Persönlichkeitspsychologie darf nicht so gering sein. Das also nur, um zu verstärken, was du selbst schon gesagt hast. Zweitens, du hast ähm, indirekt, aber auch direkt über den Sinn der Stufen gesprochen. Schichten. Gibt es daran jetzt eine Hierarchie? Können wir wirklich sagen, dass die dritte Schicht die höchste Schicht sei? So wie das McAdams behauptet. Nun, es ist doch wohl kaum so, äh, dass diese Schichten tatsächlich unabhängig voneinander sein, äh, ontologisch unabhängig voneinander sein. Mac Adams sagt, sie seien epistemologisch voneinander unabhängig. Damit macht er es sich vielleicht etwas leicht, wissend, wohlwissend, dass wir immer über dieselbe Person sprechen. Ist es wirklich so, dass es bloß Ansichten wären, die so nebeneinander stehen, vielleicht noch aufeinander aufbauen. Nein, da ist es doch wohl so, dass diese Schichten auch unter Umständen einander ausschließen. Ist der eigenschaftstheoretische Ansatz, der das Konditionale der zweiten Ebene ausschließt, tatsächlich einer, der komplementär wäre zu dieser zweiten Ebene? Ist es nicht so, dass wenn wir epistemisch genauer hinschauen, dass sich auch Widersprüche ergeben, dass klammert McAdams aus, indem er die Unabhängigkeit postuliert. Aber die müsste man meines Erachtens erst einmal untersuchen. Man müsste erst einmal schauen, ob es tatsächlich epistemologische Unabhängigkeit zwischen den Ebenen gäbe. Das bedeutet zugleich auch philosophisch gesprochen die Frage, ob Epistemologie und Ontologie tatsächlich unabhängig seien. Eine Frage, die lange verhandelt worden ist. Und ich glaube nicht, dass das hier so einfach vom Tisch gewischt werden kann. Tatsache ist, wir erforschen in der Persönlichkeitspsychologie Versuchspersonen, Menschen als Ganze. Das heißt also, dass es eine ontologische Kontinuität gibt. Die epistemologische Diskontinuität zu postulieren, ist damit eigentlich das der wissenschaftlichen Intuition entsprechend ähm, Unwahrscheinlichere. Das, was die Bringschuld hat. Es ist nicht so leicht, dass man das hier, wie es in diesem Text geschieht, einfach so postulieren könne, ohne es begründen zu dürfen. Zu müssen. Ich möchte auf weitere Punkte eingehen. Wir haben es hier mit der narrativen Ebene, die du ja besprochen hast, mit etwas zu tun, was eben nicht nur historisch schon angelegt ist in einer vergleichbaren Weise, wie das hier bei McAdams geschieht, sondern eigentlich in einer deutlich tieferen Weise. Ich will nur auf eine Form hinweisen. Biografieforschung, findet sich zum Beispiel in der Geschichte der Autobiografie, die von Georg Misch geschrieben worden ist. Und Georg Misch steht in der Tradition der Hermeneutik. Hier ist es also so, dass Selbsterzählungsforschung nicht einfach nur eine Frage von ähm, also der Kenntnisnahme von Daten ist, der Sammlung von, Begr äh, von Narrationen. Alle qualitative Empirie weiß, dass es fahrlässig ist, einfach nur äh, wortlautgemäße Protokollanalysen durchzuführen. Biografieforschung ist alles andere als trivial. Und der Hinweis auf die vierte Ebene, die vermeint, das vermeintliche Unbewusste, ist genau auch das, was ich ähm, jetzt hier als verschränkt darstellen muss. Ich selbst habe einmal, dank der äh, methodologischen Offenheit, zumindest in der Lehre, die man bei meinem Lehrer in Persönlichkeitspsychologie Dirk Hagemann finden kann, ein Seminar zur Biografieforschung besucht. Und dort ist es mir sehr klar aufgefallen, dass die Art und Weise, wie ich meine Eigenlebensgeschichte Lebensgeschichte erzählt habe, von wesentlichen Motiven beeinflusst war, die eine mindestens eine Technik, aber gewissermaßen auch eine Zurückhaltung gegenüber dieser äh, direkten Interpretation der Protokolle auf den Plan ruft. Es ist erforderlich, eine Systematik der Biografieforschung vorzulegen. Das lässt mich an einen wissenschaftlichen, aber auch persönlichen Freund denken, den du auch schon kennengelernt hast, den Bolivianer Martin Mercado Vasquez, der uns mal in Heidelberg besucht hat. Und Sein äh, wissenschaftliches Projekt ist eine Phänomenologie der Narrativen, des narrativen Selbstbewusstseins, und zwar insbesondere der Verschränkung mit der Leibphänomenologie. Das ist ein anderes Beispiel, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, eine Lebensgeschichte zu erzählen. McAdams spricht hier aus einer vermeintlich, aber nicht wirklich interkulturalen Perspektive, dass das eben etwas für die westliche Welt typisches sei, der Individualismus. Aber diese Perspektive selbst auf den Individualismus muss nicht unbedingt kritisch sein. Sie kann genauso eine kulturalistische Perspektive sein, indem man gar nicht begreift, dass die Selbstbeschreibung als Individualismus selbst wieder eine von einer Weltanschauung abhängige Perspektive ist. Na, jetzt ist es eben so, dass ähm, Martin in seinen Untersuchungen äh, und in seinen Forschungsvorhaben darauf hinaus will, dass wir die Konstitution von dieser narrativen Identität nicht unabhängig denken können von den anderen Formen der Identität oder des Selbstbewusstseins und dass sie aufeinander wirken. Und wenn er von leiblicher Identität spricht, dann geht es ihm zum Beispiel darum, dass man in all dem, was wir leiblich äh, erfahren, die Biografie inkarniert sehen, zum Beispiel in Verstümmelungen ein Beispiel. Aber äh, es geht bei ihm, geht ihn um, auch um koloniale Forschung, um Forschung über Kolonialismus und deren Wirkung, wie zum Beispiel Formen von rassistischer Auseinandersetzung, zu einer Prägung von einem Selbstbild führen können dass Narrativität präformiert. Narrativität hier aber als eine universale Struktur und nicht nur dieses bürgerliche Narrativ, und das ist der Punkt, auf den ich unbedingt eingehen möchte, dass McAdams, und das ist meine Vermutung für viele Formen der Persönlichkeitsforschung, so ein Standardmodell ähm, von äh, Persönlichkeit voraussetzen muss, eine bürgerliche Identität. Das kann man in zwei Hinsichten. Jetzt ergänzen. Das erste ist ein Vergleich. Kritisch blicke ich als Psychologe des Problemlösens auf ähm, den Situationsbegriff, der mir sehr wichtig ist für mein eigenes Denken, den Situationsbegriff, der entwickelt wird im sogenannten ähm, Diamonds-Modell, das versucht nach der Konzeption der faktorenanalytischen Konzeption des Big-Five-Modells Situationen zu beschreiben, zu sagen, Situation des menschlichen Lebens kann man auch nach bestimmten Generalfaktoren beschreiben. Die äh, Items, die dabei allerdings herangezogen werden, sind in so einem hohen Maße darauf angewiesen, dass man sie in der äh, kapitalistischen Welt vornimmt, dass man wohl sehr klar sagen kann, dass das nicht ausreichend kulturell, interkulturell validiert ist, was dort postuliert wird in diesem Diamonds-Modell. Ähm, tatsächlich muss man nur daran denken, jetzt gar nicht mal interkulturell, sondern infrakulturell, wenn wir an Kurt Lewins Beschreibung der Kriegslandschaft denken, dass wohl diese Situativität also ähm, im, in höchstem Maße schon für den Verlauf eines eigenen Lebens in Bezug auf Grenzsituationen so starken Unterschieden ausgesetzt ist, dass man nach meinem Dafürhalten den Begriff der Situation und unter Umständen sogar den Begriff der Person nicht auf diese Weise äh, und erforschen kann, wenn man nicht von vornherein Umwelten fixiert um auf diesen Begriff des Ökologischen auch einzugehen, den du gerade äh, benannt hast. Umwelten müssen fixiert werden, um diese stabilen Muster der Persönlichkeit ähm, aufzeigen zu lassen. Es heißt immer, und auch in diesem Text von McAdams, Persönlichkeitsvariablen, Persönlichkeitseigenschaften seien über den Verlauf des Lebens statisch stabil, entwickelten sich mit einer ab dem 30. Lebensjahr zum Beispiel mit einer gewissen Kontinuität, ja, aber wahrscheinlich nur dann, wenn man hier mittelt und die Varianz unterschlägt, die sich aus Biografien ergibt, die dann eigentlich in solchen Designs wohl eher Dropout sind und äh, drastische Veränderungen ihrer Umwelt erleben. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass äh, wir die hier äh, Kontinuitätsmuster haben, die sich so generalisieren lassen, dass wir das, ähm, was unter unseren gegebenen äh, methodologischen Bedingungen der Persönlichkeitsforschung ähm, unmöglich zu erfassende, auch unter diese Modelle äh, integrieren, also den Bruch der Umwelt. Anders gesagt, die Laborforschung, die Fragebogenforschung und so weiter und so fort, die wir hier betreiben, ist selbst eine Situation, hat situative Erfordernisse. Wir erheben die Situation immer gleich mit, die, äh, die Fragebogensituation. Naja gut, also das scheint mir entscheidend zu sein, um hier erklären zu können, was überhaupt die Bedingungen der Erhebung sind. Das gilt vor allen Dingen für die Ebene der Narrativität, der angesprochener Bezug zur Biografieforschung, aber es gilt auch für die anderen Ebenen dieses Modells. Als letzten Kommentar, ich möchte meine Antwort jetzt auf das, was du gesagt hast, nicht so lange halten wie meinen ersten Beitrag, will ich darauf eingehen, dass das Rahmenmodell, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, die Einordnung in den Kontext der Persönlichkeitsphilosophie, der Philosophie der Persönlichkeit, die im Titel des Aufsatzes angelegt ist, dass die eigentlich die Anthropologie auf den Plan rufen muss, wenn wir darüber sprechen, dass man Persönlichkeitsmodelle nur unter dem Blick auf die ganze Person vergleichen kann, dass wir, wenn wir nach einem Begriff der ganzen Person fragen, eigentlich auch den ganzen Menschen meinen müssen. Wie können wir also begreifen, was die Grenzen der möglichen Persönlichkeitsmodelle sein sollen? Sind das nur Eigenschaftsmodelle oder sind das auch narrative Modelle? Sind das auch ähm, soziale Modelle, dann müssen wir uns an die Anthropologie wenden. Auf den Gedanken komme ich, weil ich bei dem Begriff der Rolle, den er hier an zweiter Stelle genannt hat, auf der zweiten Ebene genannt hat, an die Idee des Homo sociologicus denken musste, die sich in der Soziologie findet. Und wenn wir anthropologisch jenseits dieses spezifischen Ausschnitts der menschlichen Verfassung Blicken, dann fragen, müssen wir uns fragen, was sind die, wie, wenn wir es mal mit einem phänomenologischen Begriff sagen, was sind die regionalen Ontologien, was ist die Vielfalt an möglichen Sektoren des menschlichen Lebens, die wir hier für eventuelle Schichten in Anspruch nehmen könnten. Die Frage, die McAdams ja recht lax behandelt, sind es drei oder vier Ebenen der Persönlichkeit, die müsste eben an ein Kriterium gebunden werden nachdem wir entscheiden, ob die Persönlichkeitstheorie äh, das menschliche Dasein erschöpfend abbildet oder nicht. Also, es hat ganz konkrete Implikationen für die Entwicklung einer Persönlichkeitstheorie, ob wir uns im Hintergrund anthropologisch auf die Voraussetzungen der Personalität besinnen oder nicht. McAdams Adams Scheint sich hier gewisserweise diese drei oder vier Ebenen aus dem Ärmel zu schütteln. Er gibt keine Begründung dafür, weswegen genau diese Kombination erforderlich sei. Viel eher suggeriert er, dass das seiner eigenen, und jetzt sage ich in Klammern, idiosynkratischen Beobachtung geschuldet ist. Er hat es einfach festgestellt. Aus seinem Leben, aus solchen Episoden wie denen, die er hier anekdotisch erzählt, ergibt sich, dass er den Eindruck habe, es müssten drei Schichten sein, aber das kann ja keine wissenschaftliche Antwort sein. Wir brauchen Kriterien, um diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass ähm, er mit dieser laxen Methodik keine Sicherheit herstellen kann. Und das führt uns an letzter Stelle eben an den Punkt, an dem man sagt, ja, ich habe, glaube ich, an anderen fipsi episoden schon darauf hingewiesen, dass wir in der Zeit, in der wir ebenen Theorien der Persönlichkeit schon häufiger gesehen haben, also der Episode, die Mac Adams aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht mal vertraut ist, der Episode der, Philosophie, äh, der Geistesgeschichte, der Psychologiegeschichte, dass man eigentlich eine große Willkür gefunden hat, wie viele Schichten es jetzt genau gibt. Das wiederholt sich ja mit den Eigenschaftswortlisten, die wir haben, wenn wir an Hans-Jürgen Eisengs 16 Persönlichkeitsfaktoren-Inventar denken. Dann haben wir die Big Five äh, als 5 und dann haben wir später äh, bei Eisenk die Idee von, also beim späteren Eisenk, wenn ich mich recht erinnere, da müsste man mich jetzt äh, korrigieren. Ich hoffe, dass du das besser weißt. Beim späten Eising ist es, glaube ich, dass es drei Persönlichkeitseigenschaften gibt. Also neben Extraversion und Neurotizismus noch eine dritte. Die werden teilweise die Giant Three genannt. Diese Beliebigkeit der, der Listen ist natürlich im Fall fürs Big Five Inventars nicht ganz so beliebig, weil es keine rational konstruierten, sondern empirisch konstruierte, induktiv konstruierte Listen sind, aber auch da gibt es dann wieder den Befund, dass man in interkulturellen Untersuchungen, zum Beispiel, zum Beispiel im Spanischen, bei, der, bei, bei dem Versuch der interkulturellen Validierung der Persönlichkeitsinventare gefunden hat, dass für andere lexikalische Ansätze, spanischsprachige Ansätze, nicht fünf Faktoren resultieren, sondern sechs Faktoren resultieren. Genauso wie man also auf dem Niveau der Eigenschaften überlegen kann, sind es drei, sind es fünf, sind es sechs, gibt es hier eine Fundierung zwischen zum Beispiel ähm, Openness und, und Extraversion, gibt es eine Konfundierung zwischen Offenheit für Erfahrung und Extraversion, kann man auch fragen, gibt es Konfundierungen zwischen den Ebenen, das dem weicht, wie ich schon erwähnt habe, äh, McAdams durch, ähm, durch diesen Kommentar aus, dass er sagt, es handelt sich um epistemologisch unkorrelierte, uh, unabhängige Persönlichkeitsebenen. Aber ich sehe nicht, dass er damit Recht hat. Ich sehe nicht, dass diese uh, Argumentation geschlossen ist. Er müsste es begründen und meine Vermutung, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ist dass die Anthropologie die eigentliche Ebene sein müsste, auf der er das jetzt verhandelt? Schwer zu sagen, ob das eine Ebene ist, die dem psychologischen Diskurs entspricht, ob die, die dafür ausreicht, wie ich eingangs vermutet habe, glaube ich, dass Psychologen da nicht mehr zuhören würden, wenn Mac Adams auf diese Ebene Bezug nimmt. Aber sie ist implizit vorhanden in seinem Text und sie müsste eben expliziert werden, wenn er zumindest wissenschaftlich hier redlich wäre.
1: Ja, ob die Psychologen zuhören würden, das ist eine gute Frage. Ich frage mich dabei auch immer, wie wichtig es wirklich ist, ob sie zuhören würden. Es ist ja auch, ähm, da wechselt die Diskursebene ja in, vom Sachlichen hin ins Sozialstrategische oder in, in die Beeinflussungsperspektive. Ja, und dadurch sollte es im idealisierten Diskurs natürlich eine nachträgliche, sekundäre Erwägung werden. Ob sie denn dann zuhören würden oder ob man das Ganze... Ähm, rein methodologisch quasi ausbuchstabieren müsste. Ähm, trotzdem sehe ich es so, dass der, dass der Hinweis auf die Anthropologie sachlich gesprochen eben genau richtig ist. Und ich glaube, dass du das Ganze schon auf eine Weise ausgeführt hast, wie es auch mir naheliegen würde. Ich erinnere mich da noch einmal an den Zusammenhang, den ich bei Ralf Sichler gefunden habe zu William Sterns Persönlichkeitspsychologie. Wo Sichler ja darauf hinweist, dass Stern noch vor Scheler den Begriff der psychophysischen Neutralität ausgearbeitet hat, auf den sich sowohl Scheler, aber eben auch Helmut Plessner und Nikola Hartmann und so weiter beziehen, wenn sie die Personologie phänomenologisch entwickeln. Und der Personenbegriff taucht hier als ein Begriff auf, der eben genau diese psychophysische Neutralität darstellen soll. Die Person ist nicht etwas, die ähm, jetzt zusammenfallen würde mit dem, was Mac Adams hier genannt hat, subject as, äh, self as subject mit James oder und gleich wenig zusammenfallen würde mit dem, was ähm, self as object war, sondern sie, die Person ist etwas, das quer steht zu dieser Unterscheidung. Sie ist auch etwas, das quer steht zur Unterscheidung zwischen physisch und psychisch. Ne? Und Wilhelm Sterns Leistung war es eben, zu sagen, ähm, was der Dualismus, das äh, dichotome Gegenstück zu dem Begriff Person ist, dann das der Sache. Was nicht Person ist, ist Sache, aber Sache ist wiederum weder physisch noch psychisch von vornherein, sondern es ist eben eine, eine eigene, orthogonal rotierte Dimension, die wir hier betrachten müssen. Und damit fällt der Personenbegriff auf eine... Ähm, er weist dadurch eine, eine bemerkenswerte Eigenschaft auf, nämlich er konvergiert mit einer Reihe anderer Begriffe, die ähm, denkgeschichtlich besonders ähm, vielversprechend äh, eingestuft wurden, um den kartesi kartesianischen Dualismus, den psychophysischen Dualismus eben zu überwinden. Person liegt hier auf einer Reihe mit Begriffen wie Leib und wie mit Ausdruck. Ne? Und was sie alle drei gemeinsam haben, ist, dass sie... Phänomenklassen instanziieren, die niemals nur das eine oder nur das andere aufweisen würden. Weder nur physisch werden oder nur psychisch, <lacht> sondern gewisserweise Medien sind, in denen das Psychische und das Physische sich allererst ereignen kann. Also der Personenbegriff bietet hier eine, Vora eine Voraussetzung, bringt eine Voraussetzung auf den Plan, die eigentlich dafür, äh, dazu in der Lage wäre, eben eine neue Wissenschaft zu begründen. Eine neue Wissenschaft zu begründen, die nicht diesen, dieser Limitation an ihr Ende stellen müsste, wie McAdams sie ähm, an, ans Ende gestellt hat, nämlich dass sie sich dem Zweifel aussetzen muss, ob das, was jetzt hier entwickelt worden ist, eigentlich nur die Objektseite betreffen würde, eigentlich nur das ähm, äh, Self-as-Object, sondern sie könnte etwas sein, das eben. Die Perspektive so ändert, dass diese james shell unterscheidung auch überwunden werden kann. Und ich denke, dass die Anthropologie genau der Versuch war, das auszubuchstabieren. Also, das sehe ich bei Scheler, das sehe ich bei Plessner und bei Hartmann und eben bei Stern-Nachsichtler angelegt. Und da, ich würde diesen Diskurs als einen weiteren einstufen, der hier leider abgebrochen ist, aber der eben zur Korrektur von McAdams Ansatz verjüngt werden müsste und in Dialog gebracht werden müsste mit dem, was, da, ähm, was er da Natürlich ist das alles unter dem Vorbehalt, dass wir nicht das Gesamtwerk von McAdams gesichtet haben. Und wenn wir... Die Frage wäre, was wir finden würden, wenn wir in dieses Buch schauen würden, das er zur Person geschrieben hat, ob da diese Zusammenhänge aufgegriffen werden, expliziert werden oder ob es tatsächlich implizit bleibt in seinem Werk, das wäre die Entscheidungslektüre, die das Ganze dann erst abschließend ähm, ja, ja, entscheidbar machen würde, <lacht> etwas ungeschickt gesagt. Aber äh, ich glaube nicht, dass es ein hoffnungsloses äh, Unterfangen wäre, das Ganze psychologisch anschlussfähig zu formulieren, sondern es ist eben einfach eine Frage des Fingerspitzengefühls. Diese anthropologischen Überlegungen eignen sich genauso wie das Storytelling in diesem Aufsatz, um einen Aufsatz schmackhaft zu machen, aber eben auf eine theoretisch besser begründete Art und Weise. Nicht wahr? Man kann dann, wenn man den eigenen psychologischen Ansatz anthropologisch fundiert, ihn eben in Erwägungen einbetten, die das große Ganze betreffen und dann eben die Forscher und Forscherinnen anspricht, ähm, ansprechen wird, die über den Tellerrand hinausschauen wollen. Aber das ist spekulativ, das ist wissenschaftssoziologische Spekulation. Ich denke auch, dass es von meiner Seite so ist, dass das Wichtigste zu diesem Aussatz gesagt ist. Wir diskutieren ihn jetzt knappe zwei Stunden lang und ähm, ich denke, es ist ein geeigneter Moment, um das Ganze noch einmal Revue passieren zu lassen, bevor wir dann ein Abschlusswort finden. <lacht> Verzeihung. Wir haben heute diskutiert den Aufsatz von Dan McAdams, What Do We Know When We Know a Person? Der drei, Typen der Persönlichkeitspsychologie, äh, drei Ebenen der Persönlichkeitspsychologie unterscheidet. Die allgemeinste Ebene der Traits, die Situation unabhängiger, nicht konditionale allgemeine Eigenschaften meinen und eben in der Forschung seit den 90er Jahren einen ungemeinen Aufschwung erlebt haben, seitdem sich eben die Persönlichkeitspsychologie gegen die situationalistische Kritik von Walter Michel hat durchsetzen können und sich einigen können auf das von Koster und McCray vorgeschlagene ähm, ja. Big Five Persönlichkeitsmodell, ähm, das durch ein faktorenanalytisches Verfahren von Wörterbucheinträgen gewonnen worden ist und somit eben weitestgehend theoriefrei ist. Die fünf, die du kritisiert hast, also eine willkürliche Zahl ist hier eben Resultat eines Verfahrens der zweifachen Anwendung einer Faktorenanalyse, was nicht heißt, dass es nicht streitbar bliebe, wie die Auswahl geschieht, aber immerhin ist es etwas anderes als ein bloßes Aufzählen ad libitum. Das ist die erste Ebene, sie betrifft die Eigenschaften, die Trades. Die zweite Ebene ist dann das, was McAdams beisteuern will, über den Stand der Diskussion hinaus. Es gibt eben mehr, das berücksichtigt werden muss, wenn wir über Persönlichkeit sprechen, als bloß die Trades, wozu einige seiner Kollegen eben neigen. Sondern es gibt auch noch die Personal Concerns, das sind nun konditionale, situationssensitive und schon individualisiertere Merkmale einer mittleren Abstraktionsstufe, die so etwas beiführen wie eine ähm, Richtung des äh, Lebensvollzugs der Person, eine Ausrichtung in der Zeit und im Raum. Und die letzte Ebene ist dann die Königsdisziplin, wenn man so will, der Persönlichkeitspsychologie, dass sie betrifft die Ebene des narrativen Selbst, in der eine Lebensgeschichte, das als dasjenige auftritt, das eben die verschiedenen disparaten äh, Qualitäten des Selbst vereint und es in einen alles äh, umfassenden Zusammenhang bringt. Zugleich ist das der Aspekt, der eine methodologische Revision in der Persönlichkeitspsychologie erforderlich macht, insofern hier <lacht> ähm, narratologische Methoden und äh, refle psychologisch reflektiert werden müssten. Es stellen sich Fragen, wie die da danach, ob man ähm, Persönlichkeitspsychologie mit theaterwissenschaftlichen Methoden betreiben müsste, ob es Typen der Persönlichkeit gibt, die für verschiedene ja, narratologische äh, Subsparten besonders geeignet werden. Also beschreibt man den einen Typ vielleicht besser in Analogie zum Film, den anderen besser in Analogie zur, zum Roman und so weiter. Alles das sind offene Forschungsfragen, die hier bleiben. Ja, wir haben das Ganze diskutiert. Ich denke, dass man wohl sagen kann, dass wir ähm, darum bemüht waren, einen differenzierten Blick einzunehmen, der das Ganze weder ähm, rein aburteilt noch bloß bejaht. Aber der Grundduktus unserer Rezeption war sicherlich kritisch, insofern wir darauf hingewiesen haben, dass ähm, die Rechtfertigungsstrukturen, die vorgetragen werden, ähm, auf ihre wissenschaftliche Tragbarkeit hin überprüft werden müssten. Es wird hier eben ein weitestgehend commonsensical ähm, argumentationsansatz verfolgt. Des Weiteren haben wir auf verschiedene diskursive Kontexte hingewiesen, die übersehen werden oder die hier nicht zur Sprache kommen, obwohl sie sachdienlich gewesen wären. Der Diskurs, der die Schichtenansätze der Persönlichkeit betrifft, ist ein Beispiel dafür aber auch die Ganzheitspsychologie, die du angesprochen hast, ist ein Beispiel dafür. <lacht> wir haben uns auch versucht, an verschiedenen Stellen das Ganze weiterzudenken und zu raffinieren, beispielsweise indem wir <lacht> den Begriff der Narration eben versucht haben, neu zu denken oder auch den Begriff der Situation versucht haben, nicht bloß im Sinne dieser situationalistischen Kritik anzubringen, sondern eben einen starken und ähm, ja, komplementären Situationsbegriff versucht haben, hier ins Feld zu führen, der das Ganze nicht von, ähm, vom Hocker hauen will, es nicht, eben nicht den Boden unter den Füßen wegziehen will, sondern es eben ergänzen soll. Genau, das Ganze hat kulminiert in dieser Schlussfrage, die wir gerade noch verhandelt haben. Was ist ähm, die Implikation, wenn wir die Persönlichkeitspsychologie ganzheitlich denken wollen? Bedeutet das, dass wir eigentlich auf die Person als Ganze zu sprechen kommen müssen, dürfen wir also nicht rein wissenschaftlich, psychologisch verfahren, sondern müssen philosophisch werden, die Richtung aufs Ganze einnehmen und eben hier ähm, so etwas vornehmen, was wir jetzt unter dem Begriff der Fundierung der Psychologie in der Anthropologie verhandelt haben. Genau, das zur Zusammenfassung der heutigen Sitzung von FIPSI. Es war die erste Sitzung, in der wir dieses Format der ähm, Lektüre, äh, der gemeinsamen Lektüre durchgeführt haben. Ich muss sagen, im Rückblick, es hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, dass es noch einmal eine andere Art und Weise der dialogischen Verständigung untereinander ist, uns hier gemeinsam auf das Denken eines Dritten zu beziehen, der nicht selbstgegenwärtig ist, wie in den Gastepisoden, um sein Denken darzustellen. Es eignet sich natürlich für das, was man Deep Reading nennen kann, die Herausforderung, die einem abgenommen wird, gewisserweise durch das kritische Ohr des jeweils anderen ist, dass man ähm, nicht zu leicht äh, un unwohlwollend interpretiert, wahr? indem wir eben voreinander vortragen, ist das auch so, dass wir einander Rechnung tragen müssen, in unserer Kritik gerecht bleiben müssen. Ich denke, dass das ein Mehrwert war für mich in der heutigen Episode, das Ganze so zu diskutieren. Ich hoffe auch, dass es einen Beitrag dazu leistet, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hier eben, eine Auswahl, dann wenn, die, wenn dieses Format weiterleben wird, eine Auswahl von Texten darzustellen, die in der Forschung eine Rolle spielen, die wichtig sind und nicht unbekannt bleiben sollten, aber eben auch eben für die in der FIPSI eigentümlichen Weise sie nicht bloß zur Kenntnis nehmen, abzunicken und zu bejahen, sondern auf die Mittel und Wege aufmerksam zu machen, wie das Ganze anders und vielleicht auch besser gemacht werden kann.
0: Mir bleibt an dieser Stelle anerst, erst einmal, mich zu korrigieren. Ich habe natürlich die Zwischenzeit genutzt, um nachzusehen, ähm, was ich da falsch erinnert habe. Das 16er Persönlichkeitsinventar ist von Cattell. Es ist nicht vom frühen Isenk. Isenk ging direkt auf die, das Drei-Faktoren-Inventar zu. Ähm, aber man möge mir nachsehen, dass ich diesen Fehler begangen habe. Meine Persönlichkeitspsychologie-Vorlesung ist, glaube ich, ein Jahrzehnt her und. Seitdem habe ich das Gebiet nicht weiter systematisch beforscht. Was ein wichtiger Punkt ist, der zu ergänzen ist, wir beide, ich wage da für dich zu sprechen, sind keine Persönlichkeitspsychologen. Wir haben hier als Psychologen über Persönlichkeitspsychologie gesprochen mit dem Anspruch, dass es unsere Disziplin sei. Wir sind keine Experten. Für, die Ganze, für diesen Teildiskurs, aber es ist unser Diskurs. Es ist nicht so, dass ich mich da dissoziiere. Wenn es jetzt um Arbeits- und Organisationspsychologie oder pädagogische Psychologie ginge, würde ich mich auch verantwortlich fühlen, in letzter Instanz aber auch den Ratschlag derer suchen, die den Diskurs noch besser kennen. Anders gesagt, es ist eine Teilautorität, die uns dazu kommt. Eine Autorität, unter Vorbehalt, dass sie sozusagen sekundär ist, aber sie existiert. Wir sind beide Psychologen und insofern ist das unser Diskurs. Ich glaube auch, dass die Betrachtungen, die wir angestellt haben, in erster Linie nicht davon abhängig waren, dass wir jetzt Detailunterschiede zwischen den unterschiedlichen Konzeptionen kennten. Es, ginge, es ging uns eher darum, die allgemeine argumentative Struktur zu überprüfen, sie mit dem philosophischen Wissen in Beziehung zu bringen, die Voraussetzungen zu klären und so äh, darzustellen, wie du es gerade äh, schon artikuliert hast und auf diese Weise einen Beitrag zu leisten, also eher ein grundlagenwissenschaftlicher Beitrag. Aber ich glaube, dass es uns durchaus gelungen ist, die Relevanz zu zeigen. Und das ist eben auch der, die Würdigung, die ich diesem Text zukommen lasse, obwohl er in meinen philosophischen Ansprüchen nicht genügt, ist es so, dass er dennoch einer der für diesen Diskurs offensten Texte sein wird. Andere Texte, die sich mit empirischen Teilfragen untersuchen, die selbst empirische Texte sind, also ähm, Stichprobenuntersuchungen vorstellen, sind vermutlich deutlich weniger zum Dialog imstande. Gleichzeitig haben wir auch die Limitation dieser Diskursfähigkeit aufgezeigt. Wenn wir jetzt als eine Antwort an Herrn McAdams eine Nachricht schreiben würden, in der wir sagen, was halten sie denn eigentlich vom phänomenologischen Begriff der Person, äh, dann würde er uns vermutlich nicht dazu gewillt sein zu antworten, vielleicht auch nicht imstande sein zu antworten. Hier gilt es also weiterhin auszuloten, was die konkreten Möglichkeiten eines philosophisch-psychologischen Dialogs sind, wenn also die Hand, die und Mac Adams uns hier reicht, uns eigentlich unmittelbar nicht genügt, sondern wir gleich versuchen, ihn seiner philosophischen Unbedarftheit zu überführen. Das ist ein konstitutives Problem dieses Dialogs, aber Probleme sind gerade in dieser Art eher Gelegenheiten. Sie schaffen den Spielraum, um hier Fortschritte zu machen, denn, das scheint mir sehr klar zu sein, was uns jetzt in dem zweistündigen Gespräch über diesen Ansatz äh, aufgekommen ist, das sind eher Entwicklungspotenziale, es ging uns nicht darum zu sein, dass hier etwas gescheitert ist, sondern dass eine Tür ein Tür Spalt weit geöffnet worden ist, die es jetzt weiter zu öffnen gilt, um der Persönlichkeitspsychologie einen ähm, Beitrag zu geben, aber ebenso auch die Persönlichkeitspsychologie für den weiteren Diskurs anschlussfähig zu machen. Denn auch die andere Seite profitiert davon. Es ist gerade so, dass hier nicht die Philosophie die Lehrmeisterin ist. Das ist eine große Gefahr und das gilt auch für die Idee der Fundierung durch Anthropologie, hier eine bevormundende Rolle einzunehmen, die Psychologie äh, zur Markt der Philosophie zu machen. Das Marktverhältnis ist beiderseits falsch. Es muss zu einer konstruktiven, gleichberechtigten, aber die Expertisen beider Felder zur Kenntnisnehmenden äh, Zusammenarbeit kommen. Darüber werden wir in der Zukunft noch weiterhin sprechen. darüber werden wir weiter forschen. Es war mir eine Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen und blicke mit Freude nicht nur auf die nächste Episode FIPSI, sondern auch auf die Neuauflage von FIPSI liest, wenn uns wieder ein Text lesenswert erscheint. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Hannes, für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Anwesenheit, Ihr Beiwohnen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.